0: Gepflegten Korpersport, herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The songs Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich meine, es lohnt sich nur, weil die NBA läuft wieder, vor allem lohnt es sich aber natürlich, weil der geschätzte Kollege Ole Werks. und meine Wenigkeit, Max Marbeiter, mal wieder in einem Raum sitzen. Es ist sensationell, nach Monaten, gefühlt Jahren, sitzen wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Oder also du kannst jetzt kein Blatt vom Mund. Wie krass hast du mich vermisst. <lacht> Schon. Also ich muss gestehen, dadurch, dass wir den Podcast immer gemacht haben, bist du einer der Menschen, zu denen ich noch am meisten Kontakt habe da totally, ja. in der, der sozialen äh, Isolationsphase. Dennoch ist es natürlich äh, etwas Besonderes. Ja, also auch äh, für mich ein, eine große Reise von, von Hamburg nach München zu fahren. Das stimmt, das stimmt. Weite Wege. Weshalb genau? Also so, so schön es jetzt wäre für mich persönlich, aber ohne ist jetzt nicht aus also ausschließlich wegen mir da, weshalb genau, werden wir später erfahren, so einen kleinen, Spannungs so einen kleinen Spannungsbogen sollten wir natürlich aufbauen, aber eine kleine Entschuldigung ist natürlich auffällig, auch auch fällig, weil ihr wisst ja normalerweise liegen mehrere hundert Kilometer zwischen uns, deswegen unser Equipment ist nicht perfekt ausgerüstet für die traute Zweisamkeit, sollte der Sound heute nicht ganz so sensationell sein wie sonst, seht uns bitte nach, nächste Woche wieder, Dolby Surround, Dr. Draver stolz. Wer auch immer. Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich gesagt, ja. genau. Ja, erste Woche rum, einiges passiert in der NBA. Vielleicht die unangenehmste Nachricht bringen wir gleich mal komplett hinter uns. Jonathan Isaac, Kreuzbandriss, natürlich nachdem er eigentlich erst wieder zurückgekommen war im Laufe der Vorbereitung und dann jetzt wieder gespielt hat, nachdem er während der Saison schon am Knie verletzt war, natürlich mega bitter. ne? Absolut. Und äh, Jaron Jackson hat ja jetzt auch noch quasi nachgezogen mit dem ja. Meniskusriss, also das ist dann natürlich genau das, was man gehofft hatte, dass es halt nicht passiert, also dieses erhöhte ja. Verleistungsrisiko. Aber äh, es ist halt bei solchen Aktionen immer nicht zu sagen, ob das jetzt halt auch in einem ganz normalen Ligabetrieb passiert wäre, ja, ob das jetzt das irgendwas damit zu tun hat, dass die, dass das halt kurzfristig wieder hochgefahren wurde. Aber es ist natürlich unfassbar bitter, also gerade, gerade bei so jungen Spielern. Und Isaac hat ja bisher eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Bleibt eigentlich nur gut Wässerung zu wünschen, ne? Also von daher, ja, und äh, Jaron Jackson, da werden wir uns später noch genauer mit beschäftigen, denn unsere Themen heute, oder natürlich irgendwie so, nachdem es keine Heimvorteile gibt, nachdem natürlich Brackett irgendwie nicht ganz unentscheidend ist, aber dann vielleicht auch nicht immer so die ganz große Rolle spielt, vor allem wichtig natürlich das Playoff-Rennen im Westen. Da werden wir uns mal genauer anschauen. Es wurde ja schon tatsächlich ein bisschen durcheinander gewidmet, beziehungsweise die Grizzlies sind. Dann so gestartet, wie sie eigentlich nicht starten wollten, um Platz 8 zu halten, vielleicht sogar den Play-In aus dem Weg zu gehen, dann gibt es die eine oder andere Überraschung. Die eine Überraschung trägt äh, die leuchtenden Farben Schwarz und Grau und Weiß und ähm, hat einen sehr eloquenten Coach. Die äh, andere Überraschung, ähm, oh, pass auf, ist brandheiß, überraschend brandheiß. Die, die Sonnen. Mal sehen, ob sie vielleicht doch noch irgendwo reinschwimmen, wir haben ja gesagt, die Suns eigentlich nicht wirklich dabei, wer weiß. Also, beziehungsweise nicht wirklich mit Chancen auf die Playoffs. Wer weiß, was da passiert. Pelicans ein bisschen am, ähm, ja, strugglen gewesen. Aber dann trotzdem ist es direkt wieder den Grizzlies geworden. Was ist da genau, wie wir das alles genau einschätzen, erfahrt ihr später noch. Dazu, natürlich, müssen wir äh, uns dem Champion noch kurz widmen, weil der Champion spielt wie ein Champion. Absolut. Das, äh, damit hat er jede Erwähnung verdient. Beginnen wollen wir aber. Jetzt aber natürlich, mein Handfact, haben wir uns ja alle gefragt, wie wird die ganze Geschichte laufen? Wie wird sich's anfühlen? Ole, wie hat es sich denn für dich angefühlt? So die ersten Eindrücke wirklich aus der Bubble. Und ich, nachdem so was geht auch. Ich bin total positiv überrascht, möchte ich sagen. Also insgesamt, was das, was das Spielniveau angeht, ja. was auch die, ja, äh, sagen wir mal, Competitiveness angeht. Ich finde, das, es kommt schon ganz gut durch, dass es in so ziemlich allen Spielen um was geht. Also jetzt mhm. vielleicht nicht, wenn die Bugs, äh, zur Halbzeit alle Leute rausnehmen und <lacht> dann irgendwie drauf scheißen, aber ansonsten eigentlich schon und ähm, ja, ich, also ich finde das Niveau sehr gut, ich finde auch so die, ähm, die quasi Hallenexperience, was man so zu sehen bekommt, finde ich nicht verkehrt, also ja. mir fehlt da nicht so viel, so manche, manche Begleitgeräusche, klar, aber ich, also ich finde, sie machen das ganz gut und es ist vor allem, wenn ich das jetzt mit Fußball vergleiche, wo du halt permanent so die die weiten Ansichten hast, wo du halt dann die leeren Tribünen siehst, alles ja, genau. halt so ein bisschen, alles fühlt sich irgendwie so ein bisschen verlassen an. Diese Atmosphäre kommt da, finde ich, überhaupt nicht zustande. Und dadurch ist es, finde ich, so, ähm, gerade, wenn man es halt über, über den Fernseher sieht, wieder andere Erfahrung. Und, also, wie gesagt, ich bin bisher wirklich, wirklich relativ angetan davon. Und, ich meine, was das spielerische Geniet Niveau angeht, einerseits, obwohl sie lange nicht gespielt haben, sie sind halt ausgeruht. Und, wer hätte das gedacht, wenn man die acht schlechtesten Teams rausnimmt, dann steigt, steigt vielleicht das, das Grundniveau. Ja, also. ja. ja, das stimmt. Ich finde trotzdem finde ich es interessant, es gibt so eine, eine gewisse Varianz gibt es einfach schon, also bei den einzelnen Spielen. Also es ist so, also ich bin auch überrascht vom Niveau. Teilweise gibt es, ich weiß gar nicht, haben wir glaube ich auch nach, nach den Scrimmages schon mal gesprochen, ganz normal irgendwie, dass dann noch die eine oder andere wilde Aktion irgendwie dabei ist, gab es, glaube ich, auch mal einen Shacked in the Fool, wo sie, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel war, wo sie einfach sechs Angriffe in Folge haben, wo halt einfach, die halt einfach komplett ins Leere gelaufen sind ja. sozusagen und da, das ist natürlich, das merkt man schon noch, aber klar, es ist, ich habe auch mal so das Gefühl, es heißt zwar Seeding Games und man hat irgendwie so das Gefühl, jeder muss noch so ein bisschen reinkommen, aber wie du sagst, es geht halt wirklich, also du merkst wirklich, dass es halt A, natürlich bei echt sehr, sehr vielen Teams eigentlich dass tatsächlich um die Playoffs noch geht, ja, um, um, die, um, die Platzierung, um, ja. um die Platzierung, genau und dadurch, ja, und da dadurch, dass die Playoffs auch so nah dran sind, und man diese lange Pause hatte, will, dann, will man zwar einerseits schonen, da finde ich den Balanceakt ganz interessant, wie du jetzt sagst, dass die Bucks dann zur Halbzeit irgendwie alle rausnehmen, andererseits willst du aber gerade, wenn du was Neues ausprobierst, wie zum Beispiel die Sixers, willst du, irgendwie, also nicht, dass es perfekt funktioniert, aber du möchtest ja auch in einen gewissen Rhythmus kommen, dann möchtest da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen ins Rollen kommen, da finde ich es find eigentlich ganz interessant, und dann gibt es halt Teams wie Raptors oder die Heat, die halt ja halt machen, was sie machen und damit irgendwie allen so konstant auf den Sack gehen. Ne? Die Raptors wirken halt einfach so, als hätten sie über die letzten drei Monate auch weitergespielt und ja. sie sind halt einfach äh, gesünder und fitter als zu dem Zeitpunkt, als die Saison unterbrochen wurde. Also wenn man sich halt Marc Gasol zum Beispiel anguckt, wie der sich jetzt bewegt und wie er vor allem auch aussieht, ja. das ist halt einfach anders, als es kurz vor der Unterbrechung war und äh, ja, das, das sind so Teams, bei denen passt es halt komplett. Die Celtics dazu sind dann zum Beispiel ein totaler Kontrast, also mhm. da, da ist wirkt irgendwie vieles noch total fahrig. Bei den Lakers fand ich es jetzt ganz interessant, also sie haben ja die die Clippers geschlagen, sind aber offensiv bisher eigentlich nicht so toll und gegen die gegen die Raptors haben sie auch irgendwie mit einem ganz anderen Effort gespielt als vorher gegen Clippers, weil halt irgendwie ich glaube das eine mehr Statement Game ist als das ja. andere, aber ja. ja es ist also du hast schon recht, also es ist, ist schon auch eine gewisse Varianz immer noch gegeben, aber dadurch es ist halt irgendwie ganz interessant, weil das irgendwie fühlt sich jetzt schon so an, dass der Weg zum Titel wird vielleicht noch ein bisschen unvorhersehbarer, als man das vorher gedacht hat. Also so den, den Eindruck habe ich bisher, dass es vielleicht ein bisschen offener ist noch, als ich dachte. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also da glaube ich auch wirklich, also es, es hat sich jetzt auch niemand so rauskristallisiert, Außer so, wenn man, klar, es, ist, es kommen die, die Spiele kommen geballt und man kann jetzt auch nicht sich alle auf einmal anschauen, wenn man so im Nachhinein guckt und dann selber so einen Eindruck gehabt und auf einmal weiß ich nicht, zum Beispiel sind jetzt sehen es zum Beispiel Rockets schlechter aus als ich weil schlechter in Anführungszeichen sie sehen natürlich gut aus aber äh, als ich jetzt gedacht hätte oder so also man hat dann irgendwo so wenn man ist es ja wie gesagt also es, es kann irgendwie es, kann, es schlägt noch in beide Richtungen sehr aus was ich auch total verständlich finde was ich auch überhaupt nicht negativ finde aber es, es erhöht für uns als Zuschauer natürlich den Spaßfaktor also weil ja wie gesagt je unvorhersehbarer unvor desto besser irgendwie als neutraler Zuschauer und es ist einfach auch total geil dass immer am Abend einfach schon ja, Spiele sind also das, ja, das, das ist, das ist schon angenehm, also ich habe mir die, die ersten drei Nachten auch komplett gegeben, aber dass man halt quasi die Möglichkeit hat, wenn man jetzt will, um 20 Uhr anzufangen und dann um fünf oder sechs fertig zu sein, und ja. die ganze Zeit ein Spiel und wirklich ja überwiegend gute Matchups auch nacheinander das Punkt, durchzugucken. das ja. ist halt echt cool. Also natürlich kannst du dann auch mal anfangen mit, mit Wizards Netz, aber man über, man überwiegend fängt es halt mit guten Spielen an und geht mit noch besseren Spielen weiter. Ja und man weiß die Hilfe nach. Also ja. wenn wenn, wenn genau. es dann wirklich Wizards nett sein sollte oder so, wer weiß, es kommt, die dann irgendwie was, was Gutes um die Ecke und ja, ich finde auch noch ganz kurz zur so Halle, ich finde es ähnlich, also ich finde auch so die Halle Experience das ist ganz geil eigentlich, also also oder das ist heißt ganz geil, es ist besser als erwartet, sagen wir so und ja. ich find, diese eingeblendeten Zuschauer, ich finde man kann halt halten davon, was man will, ich finde manchmal sieht es so ein bisschen aus wie so ruckartige Pappfiguren, also einfach durch die durch die Übertragung, ja. Aber ich finde die Idee trotzdem ganz cool. Also es hat irgendwie, es gibt irgendwie so eine gewisse Interaktion dann trotzdem im Spiel. Ich finde auch irgendwie so die Idee ganz nett, dass dann irgendwie zwischendrin mal Chris Pauls Sohn sitzt oder Jason Tatums Sohn oder äh, Paul Pierce zum Beispiel. Mhm. Also das finde ich irgendwie, finde ich eigentlich ganz cool. Es ist halt, ist halt eher ein Gimmick. Und ich habe auch so das Gefühl, sie haben das diesen Zuschauer-Neues, den man so als, also am Fernsehen mitbekommt. Ich habe so das Gefühl, da, da kriegen sie auch mehr Gefühl, wie und wann sie ihn einstreuen, je länger es dauert. Ja, es wird so ein bisschen, bisschen besser ja. interessiert, ne? am Anfang. War das Gefühl irgendwie ein bisschen mehr mittlerweile? Ja. Es wirkt ein bisschen, bisschen harmonischer, auch bei den, bei den Fans auf der Gewinn. Ich fand es am Anfang mega befremdlich. Ähm, er ist so also ein Gewohnheitseffekt dann irgendwann noch. Ne? Ja, aber also gefühlt waren die Köpfe am Anfang auch ein bisschen riesiger, als ich es mittlerweile Stimmt, es kann meine, sein, ja, ja, Jetzt ja. es, also ist es für mich eigentlich eher eine coole Reminiszenz an International Superstar Soccer 64. <lacht> 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 Das war ja. das auf den Tribünen nämlich auch immer so ja. Und das, das, waren noch, das waren noch gute Zeiten. Das waren unbeschwerte Zeiten. Das waren sehr gute Zeiten. Das stimmt. Das stimmt. Was, ich, was ich auch ganz cool finde, ist so dieses, äh, dass sie, ich, glaube ich, die Hallmusik halt angepasst haben. Also mir ist das erste beim Rockets aufgefallen, auch, auch weil da diese Rockets, let's go, Rockets. Mhm. Und da hast du so ein bisschen, dadurch fühlt man sich so ein bisschen in die Halle versetzt. Und ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe oder bei Patreon gesagt habe. Dadurch, dass du während des NBA spiels ja sowieso ein Großteil der Stimmung ja nur in speziellen Momenten aufkommt, ist es so, im Spielfluss, finde ich, fällt es gar nicht so auf. Ja. Also weil es jetzt halt nicht ist, wie jetzt beim Fußball zum Beispiel, wo er permanent irgendwie Fangesänge hättest oder so, sondern es ist halt doch eher so ein, es ist halt eher so ein, meistens so ein, so ein Grundlernen und dann, wenn es halt irgendwie eng wird oder wenn halt irgendwas Besonderes passiert, dann geht es halt irgendwie hoch. Ja. Und dadurch finde ich so, im Spiel ist es für mich, ja, es ist das ist okay, sozusagen. Ja, also, böse gesagt, lässt sich die Atmosphäre in der NBA-Halle einfach ein bisschen, leicht, ein bisschen leichter simulieren als die in einem vollen Fußballstadion. Jetzt beispielsweise, was so durchgehende Gesänge angeht, ja. wechselnde Stimmung, hier wird das initiiert und das und also, das schwappt dann so über, weil ja. so gibt's das nun mal einfach in der NBA-Halle ja. nicht. Es gibt da schon auch sehr intensive Atmosphären und ja. also, wenn wir dann Richtung Playoffs gehen, dann gehe ich schon. Ich glaube, da was anderes sein. Dass ja. man da eher merken wird, da fehlt jetzt schon was ja. Wichtiges. Aber so für den Moment kriegt man erstmal was geboten, was schon, sagen wir, ein bisschen mehr in die Richtung geht, ja. auf jeden Fall so, wie es eigentlich gedacht ist. Und ähm, dann noch, äh, zusätzlich habe ich gestern bei God Next auch schon gesagt, das, was ich eigentlich am besten finde an dem Ganzen und was sie sich hoffentlich irgendwie beibehalten, ist, dass halt der Landebereich unmittelbar bei der Kaufanlage, dass da halt mhm. 20 Leute sitzen, so dass wenn da dann jemand äh, attackiert und hinfliegt und irgendwie... Äh, Komisch landet, dass der nicht auf fünf Fotografenbeinen landet, sondern ja. halt einfach auf dem Boden und das vielleicht ein bisschen besser selber kontrollieren kann. Das ist halt, also allein schon wegen äh, Verletzungsrisiko, deutlich besser. Ja, generell so der Platz rund um den Chord ist eigentlich schon ganz gut, dass da so ein bisschen, dass ihr ihren Raum haben, um sich irgendwie auch auszuleben, weil normalerweise brauchen sie den Handeln halt nicht. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Nee, das ist, das ist gut. Also. Ja, im Endeffekt, irgendwie lässt sich gut an. Ich meine, es ist natürlich die Frage, wie es die Spieler sehen. Also, wir haben auch schon mal das JJ Reddick-Zitat, wo er gesagt hat, I'm, I'm glad you're, you're enjoying yourself, guys, weil für die Spieler ist es, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen komisch. Dann kriegt es auch manchmal, finde ich, so mit, wenn ja beim Freiwurf oder so oder so der, der Ball, wenn er bounced, ist es einfach etwas lauter oder wenn er auf den mhm. Ring aufkommt, ist es einfach ein bisschen dumpfer irgendwie. Es ist so ein bisschen, da, da finde ich, merkt man schon und ich weiß jetzt halt nicht, wie es bei den Spielern wirklich ankommt. also ja, Es gibt gefühlt ja auch noch mehr technische Fouls als sonst und es gibt einfach ja. schon viel zu viele, aber ja. also dadurch, dass halt gewisse äh, Beschwerden deutlich leichter und schneller zu hören sind, ja. ist das, glaube ich, im Moment noch ein bisschen, ja, wird man ein bisschen schneller dafür bestraft, Was ich auch dann ein bisschen albern finde. Aber ich, ich finde es halt ganz cool, dass man bei einigen Spielen, also beispielsweise auch bei den Raptors, man hört halt Kyle Lowry einfach die ganze Zeit. Und das ist schon interessant. Also ja. man kann ihn ja manchmal auch bei dem bei dem richtigen Spiel quasi hören, aber ja. äh, jetzt ist das halt irgendwie noch mal so dauerpräsent und da merkt man ja auch schon gewisse Unterschiede. Also die Raptors sind halt ein Team, was einfach permanent am Reden ist miteinander. Ja. Während, das ist jetzt auch zum Beispiel wieder äh, der Kontrast mit den Celtics, da hörst du doch halt einfach deutlich weniger Kommunikation. Das finde ich halt schon interessant. Das Absolut. Sind so, so Einblicke, die man sonst nicht unbedingt bekommt. Ja, da fehlt Rondo vielleicht auch ein bisschen. Weil Rondo hörst du ja so auch relativ oft aus. Das, ja. das wäre auch noch ganz cool eigentlich. Aber äh, interessant finde ich auch noch, äh, weil du Kyle Lowry ansprichst, ich habe das Gefühl, es werden noch mehr Charges an. Ja, also, also auf jeden Fall, wenn die Raptors spielen. Ja, wenn die Rapper spielen sowieso, aber auch sonst. Also, ich weiß nicht, ob sie auch mehr gepfiffen werden. Die Raptors haben, glaube ich, auch eins gegen sich gepfiffen bekommen, was ein bisschen komischer war. Marker soll sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, war es Danny Green oder so, er ist eigentlich ganz gut drum gekommen, aber also, hm. so der, das Verkaufen oder die, 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 die Ankaufbereitschaft der Schiedsrichter sozusagen ist, ist gefühlt etwas gewachsen. Ja, also ich, ich habe auch fast das Gefühl, dass eigentlich die Schiedsrichter sich ein bisschen schwerer tun mit der Anpassung als die Spieler. Also okay. so, so wirkt es in gewisser Weise. Ich finde teilweise sind die Calls, also lässt teilweise so ein bisschen eine, eine Linie vermissen. Ich weiß, mein, also ich meine, das hat man ja grundsätzlich häufiger, aber ich habe irgendwie jetzt schon mehrfach das Gefühl gehabt, dass es in einem gewissen Spiel dann irgendwie so ein bisschen ein bisschen aus den Fugen gerät. Ja. Also keine Ahnung, zum Beispiel bei, bei uh, Mass Rockets war das relativ lustig, was da teilweise auf der einen Seite getrifft wurde, dann auf der anderen nicht. Und also irgendwie wirkt das teilweise so komisch beeinflusst. Ja. Aber also ist vielleicht auch einfach ein schlechter Tag von einem Ja,
1: Das ist passieren. durchaus
0: auch möglich. Kann passieren, kann passieren. Aber so im Großen und Ganzen eigentlich sind wir, sind wir zufrieden mit der ersten Woche. Oder ist ja die Hauptsache, ich glaube, wir also die NBA ist jetzt auch glücklich dass wir beide zufrieden sind. Ich bin positiv ja. überrascht. Absolut. Von ja, sehr zufrieden. Ja, nee, doch, ich auch. Also, es ist bis jetzt sehr cool. Und damit eigentlich auch dann direkt, kommen wir nicht zu den Top 5, oder eben nicht Top 5, sondern zu unseren. Irgendwelche Leute. Zu irgendwelchen Leuten, die wir, die uns beeindruckt haben während der ersten Woche. Wir waren so bei dir. Ich meine, ja. der, der Anfang ist ja wahrscheinlich klar. Man nennt ihn auch bereits den, den König der Bubble. Oder den, den legitimen Nachfolger von Walt Disney, nicht ist persönlich. Ja. TJ Warren. TJ Warren! Also. T.J. Warren, wir, ich meine, wir hatten alle damit gerechnet, also wir brauchen jetzt nicht so tun, als, als wären wir groß überrascht, aber er hat schon noch mal einen draufgesetzt und der, zu T.J. Warrens Ehren sozusagen und auch zu Walt Disney's Ehren haben wir uns überlegt, wir vergeben jetzt jede Woche einen äh, Disney-Charakter-Award, also irgendeiner bekommt eine Disney-Figur zugewiesen und weil T.J. Warren halt so krass, so jetzt gar nicht so einfach gewesen eigentlich, aber wir haben uns dann für Darkwing Duck entschieden. Also der Darkwing Duck-Award geht an T.J. Warren, weil Darkwing Duck 2 eins Risiko Manchmal geht es halt schief weil, bei bei TJ Warren. TJ Warren geht scoring technisch auch ins Risiko quasi. Ja. Aber es funktioniert. Es funktioniert brutal, das ist echt krass. Also die, die Statslow, ich meine, klar, jetzt gab diese eine Explosion gegen die Sixers. Ja. Aber auch so nach drei ja, Spielen... Ja, viele Leute auch, jetzt über 30 Punkte. Genau, 39,7 Punkte. Ähm, hat für sich persönlich, glaube ich, den 65, 60, 90 Club gegründet. <lacht> 65,3% aus dem Feld, 60,9% von draußen, 91,7% von der Freiwurflinie. Pacers bei 3-0, ohne Sabonis, ja. ein Spiel ohne Brockton, eins ohne Oladipo. Also wir haben ja letzt, haben wir letzte Woche noch drüber okay, geredet, dass wir die Pacers noch. Wir sind uns sicher, wie so, Ja, also wir haben gesagt, also ich habe zumindest gesagt, dass ich sie eigentlich jetzt nicht mehr so, dass ich sie mehr oder weniger abgeschrieben habe. Ah, also, und, also, stimmt, habe ich dir vehement widersprochen. Natürlich. natürlich. Ja, ja. ja. Und was die Playoffs angeht, ist das auch immer noch so, aber jetzt gerade ist es eine der cooleren Geschichten, Voll, also, dass sie ja. da halt auftauchen und ja erstmal <lacht> ordentlich aufzocken und er den Sixers 53 Punkte reinbrennt bei vier Freiwürfen. Ja, das, das ist schon, ja. das ist schon also aller Ehrenwert. Auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht, man muss sich immer relativieren, aber sie hatten jetzt halt und no offense, aber sie hatten jetzt die Wizards neben den Sixers und jetzt auch die Magic, weil die Magic natürlich äh, unangenehm sind, aber trotzdem, also sie hatten jetzt nicht das ganz Programm, aber trotzdem, die 3-0 sind, sind auf jeden Fall beeindruckend und wie gesagt, TJ Warren, die Sixers sind angeblich ein sehr gutes Defensivteam. Mogeltmann. man. Jetzt haben sie aber schon zweimal über 40 Punkte im Film kassiert, oder? Ja, ja, also, und wenn man so sich anschaut, gegen welche Teams über die letzten Jahre Spieler ihr Career High aufgestellt haben, sie, sie tauchen dabei gar nicht mal so selten mhm. auf, was mich, also, was so kleinere Point Guards angeht, wie 12, also, Kemba hat ja sogar 60 ja. gegen die gemacht, das, ähm, wundert mich an sich, ein Bisschen weniger, weil, weil ihnen dafür im Prinzip so ein bisschen das, das Personal fehlte, aber so Warren, eigentlich haben sie da ja Leute, also vor allem Simmons, den, ja. der, den man der größte nach da hinstellen kann und der da Druck ausüben kann. Und also ich meine, Warren hat in dem Spiel einige Würfel getroffen, da kannst du halt, ist scheißegal, ob Jesus Christus vor dir stehen der <lacht> trifft den halt trotzdem, ja. aber ähm, insgesamt, also auch in den letzten Minuten, wo das Spiel ja noch auf der Kippe stand. Der hatte weit offene Dreier teilweise. Mhm. Und das, also das ist dann irgendwie schon relativ schwer zu entschuldigen, sowas dann nochmal passiert. Aber put some respect on äh, Peter Warren's ja. Name. Und spielen Sie heute oder morgen gegen die Heat. Nee, gegen Suns erstmal und dann gegen die Heat, glaube ich, um 10. Das wird auch noch mal ganz gut, nachdem sich äh, Warren und Butler in, im Laufe der Saison ja gut vertragen haben. Stimmt. Da, da, gibt's, da haben zwei ihre Liebe füreinander entdeckt und werden die wahrscheinlich intensiv auf dem Feld aus, ausleben aber ja es ist eigentlich, stimmt also es ist eigentlich diese, diese Point Guard Geschichte bei, bei den Sixers ist irgendwie verständlich aber ich glaube ich habe immer eine Statistik gesehen ich glaube Warren hat neun von zehn Würfen getroffen als er direkt von Simmons verteidigt wurde
1: <lacht> ich Also so viel Dreh das,
0: das mag wohl sein und das ist schon krass eigentlich also weil ich meine Simmons gilt ja schon als einer der besseren besten Perimeter Defender der Liga und, und glaube ich sehr viel also, Nehme an, dass er in einem der beiden All-Defensive-Teams ja. landen wird, diese Saison. Auch gleich. gespielt, Also. Das kann man ihm überhaupt nicht, also, das kann man gar nicht anders sagen. Ja. Das ein, ja. Und ich meine, sonst rennt er ja auch noch, äh, Josh Richardson rum und, äh, Thibault rennt auch noch rum. Also, es ist theoretisch, aber Warren ist einfach zu heiß für alle momentan. Das sieht so aus, ja. Wer auch sehr heiß ist, tatsächlich. Und er eigentlich auch krass ist, Devin Booker. Devin Booker, grundsätzlich, ja. Auch. Also, der Wurf, mit Paul von Paul George über Paul George und äh, und Kawhi quasi ja. also so in dieses Double Team rein ja. dann Spin move den aus dem Mittel zu treffen das, das, das muss man auch erstmal hinkriegen ja absolut absolut und insgesamt äh, in dem Spiel 35 Punkte aufzulegen äh, vier rebounds holen acht Assists zu verteilen 52 Prozent aus dem Feld und 66,7 von draußen in die Clippers nicht übel also Devin Booker finde ich generell eigentlich ziemlich geil so in der ersten Woche, weil er... Ja, also er, ich finde, dass das scoren kann, wussten wir schon immer. Ja. Dass er äh, einen unfassbar schönen Wurf hat, wissen wir auch schon sehr lang. Dass ja. auch Der, der Wurf auch, weiß ich nicht, so locker vonstatten geht, als würde er vom mhm. Tisch aufstehen. Aber die, die Balance, die er in seiner Offense hat momentan, finde ich eigentlich ziemlich cool. Also auch wir, die... Also klar, wir haben über seine Passing-Fähigkeiten auch schon gesprochen, aber so die... Hier, selten überdreht und äh, da so sich ganz gut in die Offense eingliedert, finde ich eigentlich sehr, sehr respektabel. Und es funktioniert ja auch wunderbar. Ich meine, die Suns haben alle drei Spiele gewonnen jetzt ja. und äh, haben auch ihr Vorbereitung, ihr Squirmish gewonnen gegen die Raptors. Sonst, sonst tun sich da einige schwer gegen die Raptors. und keine nee sonst Und sie sind da, äh, also die ja, Spieler vielleicht noch kurz auf die Suns ein, aber ich meine, sonst die Clippers geschlagen, die Nerfs geschlagen, also es ist Lass einfach jetzt auf die Suns ja. gehen. Also ich, ich finde, das ist halt irgendwie, sie wirken sehr befreit. Also ich meine, ja. von Booker haben wir im Prinzip eine Version davon ja schon das ganze Jahr über gesehen. Also ist ja auch absolut verdient All-Star geworden, ja. wenn auch nur als Replacement-Player jetzt auch so verdient gehabt, aber der hat ein tolles Jahr gespielt und der bestätigt es jetzt halt gerade. Ja. Und äh, die Suns sind, also sind glaube ich schon damit angetreten, dass sie halt wussten, niemand gibt ihnen eine Chance und also die Chancen sind auch weiterhin minimal, weil sie keinen leichten Spielplan vor sich haben und immer noch, wie viele Teams? Vier Teams eigentlich. Äh, überholen müssen, ne? Oder, ne, sie müssen mindestens zwei überholen, ja, um, genau. um ein Play-in-Tournament zu schaffen und haben dafür die schlechteste Ausgangslage. Also, die Chance ist ziemlich minimal, aber, also irgendwie wirkt es halt so, die, die kommen halt hin und probieren es jetzt einfach mal aus, was ja. sie da so machen können. Also, so macht es halt auch einfach dann Bock, ihnen zuzuschauen. Absolut, absolut. Ich meine, man muss dazu sagen, der Restspielplan ist jetzt nicht, nicht optimal. Also, jetzt noch Indiana, Miami, OKC, Philly und Dallas. Also gut, ich meine, Philly kann man davon ausgehen, dass irgendeine Career-Night auflegt. Haben wir, haben wir jetzt gerade? Also das, das ist bei Booker relativ hoch. Ne? Ja. Fast ja. 73 gegen. 73, das? ja, ich glaube oder. Oder, oder war es? Ne, es waren glaube ich 70. Es waren genau äh, 70 gegen Boston. Ja. Aber gut, da geht ja ich einfach noch mehr. Eben, absolut. Ich meine, Wild hat ja auch mal die 100 geschafft, wer weiß. <lacht> Aber ja, also da, ich, das ist natürlich so ein kleiner Dämpfer vielleicht für die Playoff-Hoffnungen am Ende. Also mit, ich glaube, sie sind ein oder anderthalb Teilspiele hinter den Blazers ja. auf Platz 9 momentan. Zwischen noch die Pelicans und die Spurs. Den hatten wir natürlich auch gerechnet. Aber ja, wer weiß. Also, ich meine, dass sie jetzt, dass sie jetzt die Clippers schlagen, damit hätten man nicht gerechnet. Maps, ich meine, es war immer eng, aber trotzdem. Ich finde find schon ganz interessant, wie man auch bei so einem Team sieht, ähm, zum Beispiel, was halt gerade zu einem jungen Team, das irgendwie noch, noch eine Balance sucht, was dann so ein anleitender Pointer wie Rubio dann bringen kann, der jetzt nicht, ich meine nicht, dass Rubio das Spiel dominiert und dass, dass Rubio es das permanent überragt, aber er hat, bringt dem Ganzen einfach irgendwie so eine. Ja, er hebt halt irgendwie so das Level und, und man hat so das Gefühl, er zieht also ein bisschen mit und, 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 und dirigiert alles so ein bisschen. Er weiß halt einfach auch, wen er wann wo einsetzen muss und wie er den Ball geben kann. Und ich habe das Gefühl, das, ja, wie gesagt, balanciert Spiel das Suns so ein bisschen aus irgendwo. Ja, und also, ich meine, Kelly Oubre ist jetzt nicht dabei, aber sie hatten in, in dieser Saison halt mit diesem äh,
1: Fünfer-Lineup,
0: also mit, mit äh, Rubio, Booker, ähm, Oubre, den, den vergesse ich gerade plus hat... Bridges? Die, oder? Bridges, genau. Ja genau. Der übrigens auch einen sehr, sehr gut einfach ja. als als äh, Verteidiger hat sie ein von plus 20 oder so. Okay, also das ja. ist schon auch ein, ein Kern, der da entstehen könnte, aus dem dann auch was wird. Also bei Ruby muss man halt mal gucken, wie lange dann da bleibt. Das ist ja, ist ja ein bisschen älter als die anderen, aber ja. im Prinzip. Ich meine, man kann das, das ist das so ein bisschen das Problem, man kann das über fast alle Teams im Westen sagen, aber im Prinzip haben die da jetzt was beisammen, worauf sie aufbauen können, womit sie nächste Saison eigentlich auch die Ambition haben müssten. Jetzt spielen wir nicht nur, um quasi um einen, vielleicht die Chance in einem play in tournament dabei zu sein, sondern ja. jetzt sind auch wirklich mal die Playoffs fällig, weil an sich das Talent dafür haben sie, aber also wie schon gesagt, es gibt im Westen nächste Saison eigentlich kein Team, was nicht das Ziel haben wird, in den Playoffs zu kommen. Stand jetzt. Irgendjemand wird sich schon noch auflösen. Ja. Sommer, aber ja. der Off-Season besser gesagt. Aber statt jetzt wollen halt also ist da kein Team, was sagt Rebuild machen wir jetzt. Ja, diese Warriors dürften auch eine bessere Saison spielen als dieses Jahr. Ich gehe davon aus und auch die Timberwolves werden mehr Siege gewonnen als 19. Das ist Potentiell. sehr potenziell. Potenziell, ja. Aber ja, ist es dann bei den bei den Suns also Booker haben wir schon gesagt ist auch ein ziemlich hohes Niveau, aber steht und fällt es dann so ein bisschen mit der Entwicklung von Aiden auch. Zu einem sehr großen Anteil, würde ich sagen, ja. Also, er ist auch, ich finde, er zeigt schon irgendwie die richtige Entwicklung. Also, es wird immer, er wird genau, also noch mehr als, noch mehr als er ist wird es bei Berkeley passieren, aber auch bei ihm wird es immer so sein, das ist der Typ, den die Suns gezogen haben, als sie hätten Deutsch haben können. Das wird, das wird ihn immer begleiten und diesen Vergleich kann er wahrscheinlich auch nie gewinnen, aber das heißt nicht, dass er nicht ein ziemlich idealer Co-Star eigentlich für Bukka sein könnte. Ja. Und dafür muss er sich defensiv noch weiterentwickeln. Er hat ja diesen, also er, er hat den Weg eingeschlagen, den richtigen. Es ist immer noch ein relativ weiter, bis er da wirklich gut ist. Aber ja. er hat riesige Fortschritte schon gemacht. Und offensiv hat er eigentlich alles dafür, um wirklich eine, also über Jahre eine dominante Kraft zu sein. Und dann, ich glaube halt um den Kern, da kannst du schon richtig viel machen. Und wie gesagt, auch die Teile, die sie jetzt teilweise schon haben, finde ich absolut nicht schlecht. Ja. Cam Johnson auch dazu noch, der ja. auch noch. Also, gerade so als in so einem Konstrukt mit einem guten Big und einem äh, dominanten Wing, dann halt einfach einen Shooter zu haben, ja. äh, den du in die Ecke stellen kannst. Wenn ich diesen, diesen Pick immer noch großartig, äh, großartig finde, weil, weil Cam Johnson als Rookie einfach älter ist als Devin Booker und ja. 40 Jahre in der NBA spielt. Das, ist, aber, das stimmt, das stimmt. Äh, sie haben halt nach Nied gepickt. Ja, genau. Was ja, was ja eigentlich nicht, nicht blöd ist. Ja, aber hätten, bin ich gespannt. Ich man, man, man muss sich da nur denken, Tyler Hero hätten sie halt auch. Können. Aber egal, egal. also Ken Johnson hat sich ja. auf jeden Fall auch, auch gemacht und, und prinzipiell, wie du schon gesagt hast, da Shooting hinzustellen, ist auf jeden Fall nicht ja. weit. Ja, nee, absolut. Und bei, ja, bei Elton, ich finde auch so defensiv, manchmal, manchmal gibt es auch so Aussätze, wo er dann, weiß ich nicht, gegen, gegen die Merz gab es auch eine Situation, wo er eigentlich derjenige gewesen wäre, der die Lane hätte zumachen müssen und er hat sich dann aber dazu, dazu entschieden... Richtung Ecke zu rennen. Und dann hatte, glaube ich, Doncic einfach einen freien Korbleger. Und dann hat er aber wieder so Szenen drin, wo er irgendwie sein Gegenspieler gut vor sich hält oder wo er auch sich rund um den Ring gut bewegt und seine Länge gut nutzt. Also es ist so, wie du sagst, es ist, glaube ich, noch so ein bisschen, der, der, der Weg ist ganz gut eingeschlagen, aber... Ja. Es, es ist halt dann, glaube ich, echt einfach auch so eine Sache von auf Dauer so ein bisschen Verständnis und, und ja. so schnell Reads, sowas, sowas halt noch. Das ist auch sehr schwer, ja. Also. ja, genau. Also komplett. Er hat ja allerdings so körperlich von der Mobilität her alle Anlagen, ja. um auch wirklich ein sehr, sehr guter Verteidiger noch zu werden. Die Frage ist halt, ob irgendwie so diese Bereitschaft und dann auch die, die Intelligenz dafür da ist. Aber, ja. Aber zumindest, man, wenn man einen Schritt sieht in einem, im zweiten Jahr und dann ich meine, ich meine, das Jahr war ja auch durch die durch die Dopingspelle am Anfang jäh yeah, unterbrochen sozusagen ein kurzes, und dann, Jahr, ja. Ja, ein kurzes Jahr eben und dann jetzt diese Pause und wenn man dann schon sieht, okay, es ist so langsam, es, es, es entsteht irgendwie so eine Art Gefühl zumindest. Wo das dann genau hinfällt, weiß man ja nicht. Aber das ist zumindest mal, also es, es gibt zumindest Grund zur Hoffnung, dass da, dass da irgendwas ging. Man, selbst wenn es, wenn es solide wird, ist es immer noch besser als, ist es schwierig. Also dann. Ja, also ich meine, Sie haben jetzt gerade eine bessere Ausgangslage als zu jedem Zeitpunkt seit Steve Nash. Ja, also, absolut. das würde ich schon so sagen. Ja. Sie hatten ja einmal dieses sehr gute Jahr mit den drei Point Guards, die 45 Siege geholt haben und nicht in die Playoffs mhm. gekommen sind. Das war danach dann ganz schnell wieder ja. vorbei und. Das war ja auch ein Ausreißer, also in der Saison hat ja auch keiner damit irgendwie wirklich gerechnet, dass sie irgendwas reißen. Ja. Von daher, nee, also jetzt ist es halt wirklich meiner Meinung nach ein Fundament. Und das ist halt was, was sie wirklich schon lange nicht mehr haben. Wer hat noch einen Shoutout für äh, Yusuf Nurkic auf jeden Fall. Mhm. Sieht nicht so aus, als hätte er ähm, über ein Jahr Basketball verpasst. Ja. Also wirklich äh, allein schon, was man so sieht, wie er so die Defense, aber auch die Offense der Blazers so ein bisschen transformiert einfach als dieser noch zusätzliche gute Passer, der aber auch biesten kann mhm. in Korbnähe. Also, das, bei dem, bei dem Spiel gegen die Celtics, da konnte man das halt schon nochmal sehen, dass da, also, Daniel Teils als Center kommt ja mit wirklich den meisten Aufgaben klar. Aber wenn du dann halt wirklich mal so ein, so ein Broma hast, sozusagen, <lacht> <lacht> dann ist das halt nochmal was anderes. Und da, das ist, da ist nur gescheit, also, ist dann im Prinzip so eine Art Stilmittel, was halt einfach nicht mehr viele Teams haben und womit er ja. die Blazers dann auch gleich nochmal viel, viel interessanter macht. Also ich hätte dann überhaupt nicht mitgerechnet, dass der dass er so gut direkt startet. Ich bin auch überrascht. Also ich meine, das Einzige, was ich mich halt gefragt hatte, war, ob es halt für ihn natürlich ein Vorteil ist, dass jetzt alle eine unverhältnismäßig lange Pause hatten. Mhm. Also dass jeder sich so ein bisschen wieder in Form spielen muss und dass er da, natürlich für ihn war die Pause länger, aber so die... Naja, die Wand, die ihr irgendwie, die ihr hochklettern muss, um wieder dahin zu kommen, wo die anderen sind, das war, konnte, konnte ich mir vorstellen, so vorher, war ein bisschen niedriger als vielleicht in, während einer normalen Saison. Oder wenn es jetzt keine, Norma also wenn die Saison nochmal zu Ende geworfen wäre und mhm. er dann nächste Saison angefangen hätte. Aber, nee, aber es stimmt. Also ich bin auch überrascht, wie, wie gut er da reinkommt, auch wie viel, wie viel Präsenz er da irgendwie schon wieder hat. Ja. Und, also ich habe mir, hab mir auch gedacht, als die Blazers gesehen haben, sie, es ist jetzt natürlich ein anderes Team. Also das macht, und es gibt dem Ganzen halt irgendwie auch nochmal so eine, ja, eine zusätzliche Variante in diesem Playoff-Rennen, also weil, weil wir wissen ja, die Blazers haben mit den unangenehmsten Spielplan von allen Teams, die da noch rein wollen, zumindest mal ins Play-End-Turnier. Ja. Und auch schon eine Niederlage hatten sie ja, was ne was Ja, genau. genau das war die, ja, da habe ich tatsächlich irgendwann ausgemacht, weil da waren sie ja irgendwie 20 oder über 20 hinten, mhm. zeitweise, und dann ist er ja nochmal eng geworden. Aber, ja, sonst, jetzt die Rockets geschlagen, das Ding gegen Memphis, war nicht auch... Ja, fand ich auch interessant insofern, als dass ich eigentlich phasenweise die Grizzlies stärker fand mhm. und dann aber dann ja gut, ich meine, da kommt vielleicht dann auch irgendwann so die Erfahrung durch so abgedroschen, dass das halt auch immer klingt, aber es ist halt dann doch Es ist ein die also Situation auch, die Grizzlies, die Pelicans, auch die Mavs, die ja. junge Teams, die äh, am Ende von Spielen teilweise ziemlich krasse, krasse Probleme haben. Ja. Also das hat sich schon jetzt also da kann sowas wie dies, also die Erfahrung, die die Blazers haben natürlich ja. Also da ist äh, ja, so, so, so ein Kollege Lillard oder, oder äh, McCollum oder so, das ist dann. Der, Mellow. Ne, 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 ne. Oh, Mellow, stimmt, Mellow-Klatsch. Ja. ja, natürlich. natürlich. Also überrascht, er ist Hall of Famer. Er ja, ist Hall of Famer. Ich finde ja schon, ich finde ja schon, wie er, dass wir Mello, äh, wenn wir auf Mello kommen, dass das so durch, ja, bedingt durch die Art, wie seine Karriere gelaufen ist, auch bedingt durch das Selbstverständnis, mit dem er mhm. rumläuft, dass er ihm so ein bisschen einfach Unrecht tut. Also man sieht ihn einfach ja. irgendwie so als, ja, Punchline teilweise, bei den Rockets war es ja irgendwann nur noch so Mello. Ja, okay, auch ja und Aber jetzt, ja, in Portland irgendwie das funktioniert ganz ganz gut, auch wenn es dann irgendwie, wenn sie sich defensiv mit ihm schwerer tun als ohne ihn, auch wenn da irgendwie, weiß ich nicht, die das Net-Rating dann vielleicht teilweise eher aussagt, dass sie teilweise ohne ihn vielleicht ein bisschen stärker sind, aber grundsätzlich so, ich meine dieses, dieses Ding einfach, dass du da jemanden auf dem Feld hast, der dir immer einen Punkt geben kann. Immer. Ja. Und das auch noch mit, mit der Ende 30 ist gerade für so ein Team wie die Bläser, glaube ich, schon relativ wertvoll. Ja, also ich, ich äh, weiß ja auch, also man, man weiß ja warum so viele Leute irgendwie immer äh, das quasi runterkritisieren, ähm, weil er eine Spielweise hat, die nicht, die nicht analyticsfreundlich ist, bla bla bla, weiß man alles. Aber also manchmal darf man sich tatsächlich dann auch so ein bisschen anhören, was haben denn seine Mitspieler zu sagen, ja. gerade jemand wie, wie Lillard, was, äh, was ist so die Reaktion auch zum Beispiel, wenn er dann halt am Ende von den Spiel einen dicken Wurf trifft. So. Sie <lacht> freuen sich schon alle und also keiner, ich glaube, er hat auch ein mega Standing in der Mannschaft und er hat ja. er hat ihnen schon geholfen, dass, dass er jetzt kein Star mehr ist in dieser Saison oder auch über die letzten Jahre geschenkt. Also ich glaube, das das kann jeder sehen und das wird mittlerweile, also auch er sagt ja nicht mehr, ich bin jetzt hier irgendwie der Superstar, der die krassen Ansprüche hat, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall einen positiven Einfluss insgesamt hatte. Und Ich glaube, also über Mello haben wir auch schon öfter gesprochen, aber ähm, bei ihm ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, er wurde jahrelang overrated, dann wurde er underrated, dann, und jetzt mittlerweile ist es an so einem Punkt, es hat keiner eine quasi ähm, Faire Meinung zu Melo, also es ist entweder der ja der sichere Hall of Famer ist immer noch, also Stephen A. Smith wird dir wahrscheinlich jetzt noch sagen, dass er immer noch einer der 30 besten Spieler der Liga ist und Walking Bucket und keine Ahnung wer es eigentlich Lillard, also jetzt auch überspitzt gesagt, aber und die anderen sagen Melo, du kannst nicht spielen, das geht ja gar nicht und irgendwo dazwischen ist halt die Wahrheit und er ist trotzdem First battle Hall of Famer auf jeden Fall. Das, das große Problem war immer, dass er zeitgleich mit LeBron in die Liga kam und an ihn gemessen wurde. Aber den Vergleich kannst du halt auch nicht ja. machen. Ja, es waren immer die beiden, als die Liga ja. kam. Und das ist, halt, ist undankbar. Weil ja, LeBron hat eine ganz, ganz solide Karriere hingelegt. War okay. Also ist auch immer noch okay. Auch wenn die Leute alle gesagt haben, er könnte auf keinen Fall <lacht> nochmal den First Seat holen. Ja, er ist wascht. <lacht> sie haben alle gesagt, es geht nicht. Und ja. ich sage ich es ich, 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 heute noch. Ich bin auch immer noch der Meinung, das ja. geht nicht. Ja. Also, es, es geht vieles. Ich also, auch einiges mit wir machen. Aber ja. Da ist irgendwann eine Sensation. Ja. Also, ich, ganz ehrlich, meiner Meinung nach, zweite Playoff-Runde wäre für mich eine mittelgroße Sensation. Also, traue ich ihm nicht zu. Vielleicht holen sie einen Sieg in den ja. Playoffs. Aber wenn es gut läuft. Ja, wenn er nicht zu wurscht ist. Ja, aber er sieht, ich meine, ich habe den Bart also, äh. der, 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 ba der Bart ist mittlerweile gewaschen, ja. ja also, was ich mir da dann. Ich habe mir dann aber auch so ein bisschen gedacht, er hat wahrscheinlich irgendwo äh, auf Twitter von irgendeinem Troll gelesen, so von wegen LeBron is washed, keine Ahnung, hat wahrscheinlich auch ja. noch jemand, der das auch nicht mal ernst gemeint hat. Und dann hat er das, wie Michael Jordan, hatte er sein, sein iPad in der Hand. At that point. Und seitdem, seitdem ja, genau. merkte sich das mit ja. Worscht King also ich meine, warum nicht, es funktioniert halt. Ja, ganz ehrlich, ich kann, ich kann mir schon vorstellen also, dass gerade die da oben, also ich meine, wir haben bei Last Dance haben wir auch drüber gesprochen dass, dass die sich halt so diese diese eigene Narrative im, im, im Kopf abspeichern, um halt irgendwie noch so, ein, so einen Funk Motivation drau, äh, draus zu ziehen, also ja. das ist halt ich meine, jeder, jeder weiß, dass es nicht so ist aber wenn er sich halt, wie du sagst, wenn, wenn, wenn es ihm noch ein bisschen was bringt und ihn noch ein bisschen kitzelt dann, ja, warum nicht, keine Ahnung und, äh, Eben. Hashtag washping. Ja, vielleicht hört er uns auch zu, weil ich meine, ja, ja, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, jetzt passiert auch brutal Übergang. ich bin der Meinung, dass er froh sein kann, dass er Anthony Davis hat, die er dann noch mit durchschleppt. Ja. Ja, absolut. Also absolut. Weil ich finde, Anthony Davis hat auch ein Schauer für, für die erste Woche. Ja, absolut. Und ähm, Rudy Gobert's DPOI nochmal, äh, also das dritte Mal quasi in Folge hat etwas Schaden genommen im Spiel gegen Anthony Davis. Und ich meine, das ist ein Matchup, was niemandem, niemandem ja. Spaß macht, aber... dann nimmt viel Schaden, was die eigene Defense angeht. Absolut. Ja. Das, das war, war schon irgendwie nicht so gut. Aber ich meine, es ist auch ziemlich unmöglich gegen den Typen zu spielen. Also das gerade, ist. wenn er irgendwie seinen, seinen Wurf auch trifft. Also ich meine, das war in dem Spiel gegen die Clippers halt auch schon brutal, ja. dass er dann halt auch noch seine, seine Dreier aus der Ecke trifft und irgendwie noch so ein bisschen mehr auch Creation über Auch flüssiger ja. hochgeht, finde ich beim Dreier. Also halt mit mit mehr sobald er mit Selbstbewusstsein hochgeht, ist es halt einfach nochmal nochmal ein ganz noch eine Nuance krasser für den, ja. für den Gegner einfach. Halt. Weil je, je häufiger er das macht, je mehr er das bestätigen kann, desto mehr wird das halt auch respektiert, desto ja. mehr muss dann ein Verteidiger das vielleicht rankommen, das macht dann wiederum Platz, sowohl für ihn als auch für LeBron. Also das ist halt, das war so ein bisschen die nächste Stufe seiner Evolution und es ist einfach auch wieder besser geworden. Das wird mhm. auch wahrscheinlich über die nächsten Jahre noch weiter besser werden und aber wie du schon gesagt hast, ja, auf jeden Fall auch ein Shoutout für ihn. Und dazu noch einen, so einen kleinen Lakers Shoutout dazu bringen. Ich finde, Kai Kuzma hat auch einen kleinen Shoutout verdient. Ja, also... Er hat sein Net-Rating von Doppler, ich habe mal die Statistiken angeschaut. Ich weiß ja, ich als Statist, ja cool. ist ja, ja sehr, sehr krass. Es ist Net-Rating bei 10,2, klar, drei Spiele und so. Ich weiß keine Sample Size, wie ich als Stats-Experte. Okay, yeah, als ja, also für alle, die ihr, ihr könnt ja nicht sehen, wie das hier aussieht, aber Max hat jetzt hier mittlerweile nur noch diverse Tafeln, ja. er, er Formeln selbst aufgestellt hat. Ja, genau. Also meine persönliche Stats-Seite kommt dann zur neuen Saison auf, ja. auf den Markt. Und dann ähm, werden wir die nächste Stufe erreichen. Aber ja, das, das player kack rating erstellt ja. unter PK. Genau, genau. Das genau. ist äh, sehr gut. Ja. Und ja, der, der Kollege hat aber trotzdem, auch wenn du dir den normalen Niedrigen anschaust, 44,4% aus dem Feld, äh, 52,9%, 3%, auch das war immer so der, der Punkt, ja. bei sechs Versuchen. 13,7 Punkte True Shooting, 64,4. Also schon solid. Und wir haben auch schon am, am Freitag, als wir kurz bei patreon gesprochen haben, über, über den Auftrag gegen die Clippers, habe ich auch schon gesagt, dass es defensiv auch tatsächlich ein bisschen besser aussieht, also deutlich besser. Ja. Und da, äh, ja, Kuzma. Es wirkt ein bisschen so, als hätte er die letzten Monate auch ein bisschen dafür genutzt, um irgendwie sich selber nochmal Videos davon anzugucken, wie er eigentlich neben den Stars so koexistiert mhm. hat und was er da vielleicht besser machen kann. Also wirkt, finde ich, irgendwie so ein bisschen bisschen strukturierter, was er macht. Ja. Hat alles ein bisschen mehr bisschen mehr Sinn und Verstand bisher. Also, ja, ja. Wobei man, wie gesagt, auch dazu sagen muss, dass die Lakers auch wenn uns bisher trotzdem nicht toll war, aber, also an ihm hat es nicht gelegen. Ja. Ich meine, sie muss noch in die Raptors ran, was, glaube ich, für jeden unangenehm ist. Ja. Aber, äh, nee, stimmt auf jeden Fall. Aber ich war echt, war echt überrascht auch. Also, weil er halt auch einfach so, so selbstverständlich irgendwie auftritt. Also, so halt eben, so dieses, also, kein Zögern und kein Halern und nicht irgendwie jetzt Würfe erzwingen, sondern es halt irgendwie so, ja, es hat so eine, eine, gewisse Selbstverständlichkeit irgendwie so sein Spiel. Ja. Und wo will, äh, die Raptors schon. Geht nicht ohne OG yunobi finde ich bisher auch absolut begeisternd. Ja. Hat sowieso eine gute Saison gespielt, aber jetzt wirkt also gerade offensiv, aber nochmal ein bisschen mutiger alles, mhm. also sowohl gegen die Lakers als auch gegen die Heat, was ich ja kommentiert habe, fand ich das halt echt krass, wie er mittlerweile sich auch zutraut, einfach mal <lacht> wirklich selber zum Korb zu gehen, dann auch noch ein, zwei spin moves teilweise auszupacken, also er hat beispielsweise Anthony Davis auch zweimal mit dem Spin-Move irgendwie nicht so gut aussehen lassen und äh, dann später im Spiel, als LeBron sein Verteidiger war und also LeBron ihn einfach nicht respektiert hat, also irgendwie dreimal in Folge Backdoor gegangen und <lacht> hat dann doch äh, gepunktet und also es ist halt mittlerweile wirklich jetzt schon irgendwie ein idealer Rollenspieler und also der Dreier ist mittlerweile stabil, ist einer der besten Verteidiger der Liga, also gebaut wie ein, wie ein Panzer. So. Und da gibt es irgendwie auch wirklich sehr, sehr wenig Leute auf Geflügel, die, die er jetzt nicht verteidigen kann. Also natürlich kann er nicht jeden stoppen, aber es gibt kaum was, wo man jetzt sagen muss, da muss man jetzt irgendwie Hilfe schicken. Oder so. ja. Und das finde ich ja krass beeindruckend, weil er ja auch ähm, noch nicht so lange dabei ist und halt letzte Saison dieses durchwachsene Jahr hatte. Und das ja hat auf jeden Fall auch nochmal eine Erwähnung verdient. wird so ein bisschen der dem wir so ein bisschen, oder den sich die Raptors so ein bisschen nach der Rookie-Saison erhofft haben. Ne? Also, wenn ja. so dieses, dieses Zwischenjahr, wie du gerade gesagt hast, war jetzt natürlich nicht so optimal, auch mit der mit der Blind am OP Richtung mhm. Playoffs und so. Und da ja auch dann schwer gehabt, so wirklich in die Rotation reinzufinden und seinen Rhythmus zu finden im Laufe der Saison. Ja, und jetzt sieht es echt gut aus. Ja, ich finde, bei den Raptors für immer schwer, schweren rauszunehmen, aber wenn, ja, vielleicht Anonobi einfach, weil er halt. Man kann, kann auch mal, Fan Vliet, also offensichtlich ist er wahrscheinlich noch am besten ja. zum Raus, aber. Gesamt. Ja, klar, jetzt ist es bei weil ich schon total auf. Ja. Ja. Ja, ja ja, den gesprochen, weil wegen lieben. Deswegen ich nicht. Ich gut, genau, trotzdem hervorheben. Ich meine, Lowry ja auch, das, das, yes. das, äh, sein Spiel gegen die Lakers war ja auch einfach nur wieder vollkommen pervers. Ja, ja. Ich habe mir ich hab tatsächlich bei Wern auch schon überlegt, ob ich, ob ich mir doch nochmal ein anderes Trikot mit der 23 besorgen soll. Eigentlich ist es ja reserviert, aber wie geiler Typ. Vielleicht versuchen die Buletten ja, sagen wir mal, so. Ich bin nicht im Sommer. Mein Fresse. Das werde ich auch. Das werde ich auch. In ja. in wir, haben Sommer. Sommer. wir haben im Sommer haben auch, wenn, wenn München die letzten beiden Tage nicht zwingend den Eindruck erweckt hat. Ohne Witz. Sorry dafür. übrigens. Sorry dafür. Sorry dafür. Aber oder ich kann nicht beruhigen, wir fanden es alle scheiße. <lacht> ja, es war hart. Es äh, war ein bisschen, bisschen lautunter unter. Aber ja, ähm, ja, wenn die Buletten... so und wenn blieb wäre gar nicht schlecht. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es sich antut. Ehrlich gesagt. Nee, ich eigentlich. Also ich, ich, als sein Anwalt. Würde ich ihm nichts wegen empfehlen, Toronto für Chicago zu verlassen. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn er irgendwo hingehen sollte, dann tut alles. Aber das wird ja. finanziell ein bisschen äh, interessant. Aber das wäre ja. ja so die Art von quasi Point Guard oder Shooting Guard, die man, glaube ich, perfekt neben Deutschland stellen könnte. Ja. das Und Allein schon, weil das auch nochmal jemand ist, der in der Crunch Time auch noch was selber machen kann, der aber auch halt sehr guten Nein, Nein, egal. Das verstehe ich nicht. Also, die das haben das ist. Geld nicht. Da reden auch. wir im Sommer drüber. Ja, <lacht> Anfang des Sommers, ja. wenn es gerade losgeht. Ja. Genau. Anfang Juli. Ja. Es ist es ist schon richtig weird, ne? Also jetzt so zu dieser Jahreszeit irgendwie sich gerade auf die Playoffs vorzubereiten. Das, das wäre jetzt halt sonst Anfang April gerade. Ja, es wäre eigentlich Anfang April. Das stimmt. Ja, es ist tatsächlich irgendwie komisch. Also ja, genau. Ich finde es dann noch komischer, wenn es dann Richtung Herbst geht, gefühlt uns dann vorbei ist, wenn es eigentlich losgehen sollte. Tja. Also, dann ist momentan ist ja eigentlich schön, weil es losgeht, wenn es vorbei ist. Aber wir kommen, wir <lacht> kommen doch wir kommen noch zu, zum bitteren Punkt kommen wir dann noch. Es ist schön, weil es losgeht. Okay, wenn es vorbei wäre. Ja, so, so, langsam, weißt du, so, so, langsam, so langsam verliere ich den Faden, aber das ist ja, ist ja auch okay. Okay, dann, <lacht> dann eine Frage vielleicht. Hat, hat Luka Doncic einen Shoutout verdient für seine ersten Spiele, auch wenn die Mavs bei 1-2 stehen? Hm, naja, jetzt fürs Letzte hat er einen Shoutout verdient. Vorher war das so ein bisschen das, also ein, ein Messproblem, problem was man ja jetzt schon etwas länger kennt, für so ungefähr drei Viertel hatten sie, also gegen, gegen die Rockets hatten sie dreieinhalb Viertel lang einen Shoutout verdient und ja. dann sind sie in sich zusammengefallen auf eine Art und Weise, die wirklich kaum zu beschreiben war. Ja. Äh, deswegen, ja, ich meine, jetzt das Spiel gegen die, gegen die Kings war natürlich verdammt stark, aber insgesamt für, für die doncic verhältnisse gebe ich jetzt doch keinen, 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 keinen ganz lauten Shoutout. Ja, gar keinen ganz lauten, aber so ein kleiner, aber die, die Spiele vorher waren, ich meine, statistisch waren sie abgesehen von die Turnover raus und die Dreierquoten, aber ähm, und den Rest, Na, <lacht> <lacht> Wenn wir alles ausklammern, war es eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, aber er war eigentlich bis zu diesen Crunch-Time Problemen war es eigentlich okay, abgesehen von den wirklich. Aber das ist vielleicht so allgemein, so bei dem, Master hast auch schon kurz gesagt, bei diesen jungen Teams, die, die, diese Crunch-Time-Probleme oder diese Clutch probleme ja, Erfahrung kann man jetzt vielleicht so als Schablone für alle nehmen, aber gibt es jetzt für dich, wenn du jetzt auf die Maps selber schaust, gibt es dann da noch irgendwie einen speziellen Grund, weshalb gerade sie sich so schwer tun? Weil sie sollen ja eigentlich, würdest du ja meinen, ich meine, Doncic, klar, NBA-Erfahrung, hm, aber diese Euro-League ist ja auch nicht so schlecht. Pausing ist auch nicht mehr ganz jung, aber sie haben ja eigentlich, sie hätten ja eigentlich schon theoretisch Zielmittel, um in der Crunch-Time irgendwie besser auszusehen. Also eventuell erscheint dazu morgen ein etwas längerer Artikel von mir diesem äh, ah. Interessant. Aber, also, die, die Kurzform ist, meiner Meinung nach, also, wo du es mit der Euroleague gesagt hast, die Form von Hero Ball, die Doncic bei den Mass am Ende von der oh, ganzen ja. spielt, hat er so nicht ja. in Europa gespielt. Also, natürlich gibt es da auch manche Spieler, die das manchmal tun. Also, Spanulis ist ja der, der König des Hero Ball aber ja. Der musste auch erstmal ein paar Jahre alt werden, dass er das durfte. Hat es dann aber perfektioniert. Ja, ja, absolut. Obwohl er, also, obwohl er von Lüfthöhe ist ja. Aber egal. Nee, ähm, also es kommt einerseits, äh, es kommt relativ viel zusammen. Einerseits zieht Doncic am Ende von Spielen weniger Richtung Korb, verlässt sich mehr auf einen setback der halt aber einfach schwer Schön. ist, wenn ja. jemand quasi ja. auf dir draufklebt und äh, er nimmt. Sau viele von diesen Würfen, also über die Saison gesehen, ich habe vorhin die Zahlen rausgesucht, ich glaube 6 von 38 hat er in Klatschmomenten Dreier getroffen im Laufe dieser Saison, mhm. da waren zwar auch ein paar Heaps dabei, halt über über größere Entfernung, aber halt auch viel, was er dann quasi im Lauf der Offense genommen hat, ja. aber im Lauf der Offense heißt dann eigentlich, er dribbelt den Ball nach vorne, vielleicht kommt ein Screen, vielleicht aber auch nicht und er wirft dann, also im Prinzip so das, was Maps-Fans, die die Rockets nicht mögen, Harden vorwerfen, das hat Doncic dann auch gemacht, aber nicht unbedingt besser, sondern mhm. eher schlechter. Ähm, hinzu kommt aber auch, wo dann der, der Rockets-Vergleich unfair wird, er hat halt momentan keinen, keinen Creator neben sich, sondern er muss eigentlich in der Crunch-Time alles selber kreieren. Also mhm. weil da Das ist, glaube ich, auch ein, äh, ein Aspekt, wo sein Zusammenspiel mit Paul Singles jetzt noch nicht perfekt ist, also wo man noch mehr rausholen kann, weil ich, ich denke eigentlich schon, dass man diese Waffe besser einsetzen kann, ja. als die März das aktuell tun, aber ansonsten, ich weiß ja nicht, du hast ja kaum Ballhandling eigentlich. Mhm. Und die, die, ähm, Rollenspieler, die jetzt so drauf waren, Clever bisher offensiv katastrophal, also ja, er hat, Kings einen wichtigen Dreier getroffen, aber davor ja. war das halt sehr, sehr schlecht, Finny Smith sehr, sehr schlecht, Dylan Wright läuft noch nicht, Curry war in dem Spiel gegen die Rockets am Ende eine Katastrophe, da war es ein bisschen, das wäre ein Vorwurf, den ich Karl halt dann ausnahmsweise gemacht hätte, dass er da halt Trey Burke, dem mhm. den Flammen aus, aus dem Arsch schossen, nicht aufgelassen <lacht> ja. hat und dafür Curry wieder draufgepackt hat, der in Spiel überhaupt gar kein Faktor war. Also, es war dann in dem Fall mal ein Fehler, aber das erklärt es natürlich insgesamt auch nicht. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist einfach wirklich, es gibt nicht so wirklich einen Plan B zu, Luca, mach mal irgendwas. Mhm. Und die anderen Mass, akzeptieren das so ein bisschen, also die hören auch ein bisschen auf mit dem, das, was sie sonst über das ganze Spiel machen, und halt viel Bewegung, Offball, sich Glöcke stellen, keine Ahnung, da verkommt irgendwie so ein bisschen und sie gucken, was macht denn Luca? Und dann verkommt es so ein bisschen zu einem 1 gegen 5 ja. und er hat zwar diese Fähigkeiten, aber das ist halt einfach keine effiziente Offense und er ist halt, also auch wenn er diese internationale Erfahrung hat, so in, in so einer krassen offensiven Rolle, wo er wirklich so viel selber schultern muss, das ist ja für ihn schon auch noch was passiert. Ja, das stimmt. Was ja. er noch ausprobieren, ja. ausprobieren muss. Und deswegen glaube ich aber auch, also ich habe den Namen wenn jetzt gesagt, aber ähm, was vielleicht ein bisschen realistischer wäre, wäre Goran Dragic, dass sie halt so jemand vielleicht auch mit mhm. der halt abseits des Balles funktioniert, der aber auch auch halt dann mal selber zum Korb gehen kann und irgendwie da noch ein bisschen, bisschen Druck ausüben kann auf die Defense, weil das passiert halt momentan einfach zu selten. Wobei du aber mit Dragic halt eventuell ein Problem hättest, was ich mir jetzt auch gedacht habe in dem Zusammenhang jetzt momentan, ähm, wenn du die, die, die Crunch-Time-Problematik jetzt als Ganzes dir anschaust, weil, ja, die Offense stottert dann irgendwie und es so, wird alles nicht mehr so, funktioniert alles nicht mehr so, aber sie haben halt gleichzeitig das Problem, dass sie hinten halt kaum Stocks bekommen. Ja, wobei das, das Rating insgesamt sogar besser ist als ihr Gesamtrating, was die Defensive angeht in, in den Klatschminuten, aber also... Ich sehe das schon auch, dass sie da also das halt, sich, sich schwerer tun, quasi da hinten halt und dann hat, wenn dann, wenn dann vorne das eingebremst wird sozusagen, was sich halt vorher ausgemacht hat, weil weil der Gegner die Defense anziehen kann und du die Defense halt nur bis zu einem gewissen Grad vielleicht anziehen kannst, dann wird halt dann dann, dann geht die Schere vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auseinander und da wäre vielleicht jetzt tragisch zum Beispiel eine, also da wäre jetzt zum Beispiel wenn Blied, also klar, auch wenn es jetzt natürlich Wunschtraum ist, ja, wahrscheinlich genau. das, das, das ist auch meine also meiner Ansicht auch tragisch, ist ist jetzt halt auch schon 34 und er ist nicht so ein überragender Schütze irgendwie. Die ja, dafür hast du ja schon wirklich richtig guten Schützen dann noch ja. daneben. Und, deswegen, er ist jetzt nicht perfekt. Ich glaube, ich meine, ne, 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 also, also auf jeden Fall, so vom, vom Ding her schon, nee, aber ich habe, also, ich habe ja nur gedacht, okay, sie haben halt dieses Ding, okay, sie, sie, sind selber so ein bisschen eingebremst, aber sie haben weniger Möglichkeiten, selber einzubremsen, sozusagen. Mhm. Und dadurch irgendwie, ja, dass, dass das halt irgendwie auch nochmal ein bisschen irgendwie Schwierigkeiten, mehr Schwierigkeiten rauskitzelt. Gleichzeitig haben sie aber auch natürlich gegen Teams gespielt, die äh, durchaus solide äh, so Scorer hatten. Also ja. Booker und, und äh, Harden. Ja, und okay. also, wo wir also dieses, äh, wenn man das mit den, den äh, Two-Way-Problemen sieht, ihre beiden besten Two-Way-Rollenspieler, die sie haben, die haben halt bisher einfach offensiv nicht funktioniert und dann, also mhm. paper ja. und und ja. dann ist es halt auch ein bisschen schwieriger, das zu sagen, diesem Line-up vertrauen wir jetzt. Und mhm. Also, wenn es halt offensiv nicht funktioniert, weil da die sind dann die besseren Verteidiger im Vergleich zu ihren Alternativen, ja. aber sorgen halt vorne dann auch nicht wirklich dafür, dass es irgendwie sich das besser das funktioniert. Sich besser, ja. Ja. Das ist so ein bisschen das, das Bulls-Problem unter Fibro, wo dann immer offensiv ins Wechsel stattgefunden hat mit, mit Gibson und so. Ja, nee, ja. aber ich meine, es ist ja, wie du sagst, ich glaube halt offensiv, sind halt auch einfach Geschichten, so, so Growing Pains auch so ein bisschen, gerade so, so einem Team. Ich meine, die, die Dynamik zwischen. Doncic und Porzingis, das haben wir eh schon auch drüber gesprochen, dass da halt einfach Potenzial ist, aber halt auch noch irgendwie, dass sich das halt erst entwickeln muss und dann. Ja, und also ich finde aber auch, dass also hätte man gerade sogar auch noch erwähnen können, Porzingis individuell sieht super aus. Ja absolut, also, ja. Also, ja, definitiv. Und Doncic hat jetzt gegen die Kings am Ende des Spiels verteidigt und insgesamt ist ja. er defensiv bisher wirklich für seine Verhältnisse gut unterwegs. Ja, bewegt sich auch ganz gut, ne? Ja. Also ja, fand ich auch, fand ich auch. Posiglis Wurf ist natürlich wunderschön, also für seine drei Meter Länge ist es halt äh, diese, diese Smoothness, die, die mit der die los ist. Höhe ist. ist ungefähr bei fünf Metern, ja. ne? Das ist schon krass eigentlich. Das aber das denke ich halt auch so, die, die Waffe müssen sie halt eigentlich noch ein
1: bisschen, ja. ein bisschen mehr nutzen.
0: Halt. Nicht im Post, weil das kann er halt nicht, aber ja. auf andere Art und ja. Weise. Kann, so, so. Kannst du das halt schon einsetzen. Das eine Art ganz großer Kevin Durant haben ja. wir auch schon mal so ein bisschen, also übertrieben formuliert ja. quasi, aber apropos, weil wenn wir, wenn wir über Quantrill-Probleme reden und die Pelicans ja auch schon, yeah. Brandon Ingram, den ja sogar Kevin Durant für die Neugeburt von Kevin Durant hält, was ich einfach nur frech gegenüber Kevin Durant Ingram Durant <lacht> finde, weil es halt einfach unfassbar unfair ist. Yeah. Ähm, man sieht ja im Laufe des Spiels schon teilweise auch so Würfe von Ingram, wo man denkt, okay, das ist schon krass, das ist überhaupt nicht zu verteidigen. Also wenn er halt irgendwie so seine ähm, Mid-Ranger nach 44... Ähm, Spin-Moves auspackt und halt diese Länge hat und kann halt keiner blocken und das ist zwar ein super schwieriger Wurf, aber fällt rein. Die Fußarbeit ist halt geil. Die Fußarbeit ist total krass, aber sie ist es halt relativ häufig auch eher nur so über zwei, drei Viertel. Das ja. ist irgendwann nicht mehr so. und Ich glaube, bei den Pelicans ist es aber auch noch mehr so, dass sie einfach eigentlich nicht so richtig wissen, wer es am Ende des Spiels machen ja. soll. Weil sie sich ja so, wie sie dann eigentlich gerne spielen wollen, im Laufe der Saison auch nicht einspielen konnten. Ja. Und die haben halt viele gute Offensivspieler, aber bisher keinen quasi überragenden, also sie haben nicht so ein. ich meine klar, Sion ist schon auf seine Art und Weise überragend, ja. aber mit Sion ist es halt gerade sowieso noch ein bisschen kompliziert und sie haben halt, glaube ich, nicht so richtig diese Hackordnung, die dann manchmal vielleicht ganz gut wäre, also bei den Mavs ist sie vielleicht ein bisschen zu krass, ja. also zu alternativlos und bei den Pelicans habe ich manchmal das Gefühl, es sind fast zu viele alternativlos. Wissen sie dann selber manchmal nicht so ganz, was sie machen wollen, und im Zweifel stehen sie dann auch lange rum und müssen dann später in der Shock auch noch irgendwas, ja. irgendwas veranstalten. Ich habe das Gefühl, sie haben so ein bisschen, so ihre Puzzleteile schon so, jetzt auch nicht perfekt zusammen, aber so ein bisschen zusammen, aber sie haben es, wie du sagst, sie hat noch nicht die Zeit, es einfach komplett fertig zu machen. Also es ist einfach so dieses, da. Ich glaube sie haben schon eine Idee. Also ich glaube halt, haben wir am Freitag, glaube ich, auch drüber gesprochen, so dass sie halt eigentlich schon wüssten, wer jetzt tendenziell gerne ihre erste Option wäre, sei. Und das mhm. ging jetzt halt. Über die Saison konnten sie es nicht richtig einspielen, dann kam es so langsam, dann war wieder Pause, dann hat, hat das Training Camp begonnen, dann musste Sajan aus der Bubble raus, hat, war dann wieder weg, musste dann in Quarantäne. Und jetzt so, und sie haben halt... also. Und ich, du das Spurt-Management jetzt erstmal? Ja, genau, genau. Die äh, ja, waren. am Spurt-Management genannt. Ne? Klingt auch irgendwie ja. geil. Ja, klingt, klingt vielversprechend. Das wäre auch ein Titel für einen noch, Aber egal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall... Ja und, und also er hat alles eigentlich wahrscheinlich irgendwo mit ihre favorisierte erste Option aber sie ist A selber noch mit sich beschäftigt und B kann man so nicht so richtig ja als Gesamtkonstrukt noch nicht perfekt integriert und dann hast du eben Leute ja die die, die du dann tendenziell wenn es mal funktioniert kann ich mir schon vorstellen dass da noch der eine oder andere Stellschraube das dann schon irgendwie zusammenfinden kann aber so ist halt jetzt jemand wie Ingram hat vielleicht auch von sich selber den Eindruck dass er dann vielleicht mehr übernehmen muss mhm. Und dann ist es ja auch oft so, wenn man denkt, ich muss, dann ist es vielleicht auch, das erschwert ja er das Ganze dann irgendwie oft, und dann vielleicht so ein bisschen, er verkrampft ist übertrieben, aber dann vielleicht einfach so ein bisschen überdreht oder irgendwas erzwingt oder dann, haben wir gehabt im, im Auftaktspiel gegen die, gegen die Jazz, wo dann das letzte Play eigentlich für, eigentlich ja, so sah es zumindest aus, so Reddick gelaufen war, und er dann eher den Contest 3 genommen hat, und Reddick, ja, ja wäre vielleicht der hochprozentige Schütze gewesen in dem Moment. Und dass da einfach noch so ein bisschen, ja, dadurch, dass man einfach nie alles so richtig über den längeren Zeitraum zusammen, dass da einfach das noch so ein bisschen fehlt und dadurch halt eben und das halt auch Ingrams Job ein bisschen schwerer macht irgendwo. Ja, und ich, also ich glaube, wenn es darum gehen würde, dass sie jetzt maximal so viel rausholen, wie es irgendwie geht aus dieser Saison, was halt nicht das Hauptziel ist, ja. dann müssten sie eigentlich sagen, Drew, du kriegst den Ball, trifft die Entscheidung, die ja. anderen bewegen sich um dich herum und du findest hoffentlich was oder versuchst selber abzuschließen, aber... Dazu ist halt Holiday irgendwie ein ganz kleines bisschen zu wenig Offensivspieler. Also im Sinne von hat ein ganz kleines bisschen zu wenig Creation und auch, ja, ja vielleicht so Scoring-Drang, glaube ich. Er ist halt offensiv in allem gut und in nichts so ganz krass herausragend, wo ja. man sagen muss, Das ist jetzt so, der reißt jetzt das Spiel immer an sich. Außer wenn es gegen die Blazers geht damals. Da hat er es natürlich gemacht. Ja, klar. Ja. Das war. Das war so ein bisschen eine Out-of-Party-Experience. Also, also, wie TJ Warren gegen die, gegen Ja, ja. Nur über eine ganze Serie. Reden. Ja, das war brutal. Das, das war echt krass. brutal. Aber davon, äh, <lacht> davon zehrt zählt Holiday auch immer noch. Also, er ist so, ja. so, so ein ex exzellenter Spieler, aber, ja. <lacht> hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn Leute über ihn reden, dass sie halt irgendwie über einen Top-Ten-Spieler in der Liga reden. Und das so gut war er halt dann doch nicht. Er hat sich so einen kleinen Mythos selber geschaffen, irgendwie dadurch. Ja. Also das war, war schon krass. Weil defensiv ist er ja schon immer noch, also auch wie Ja jetzt, der also klar, auch ein bisschen Ups und Downs hat, aber trotzdem irgendwie. Bisher Downs, ja. Aber in dem Spiel, ne, 11, 11 Punkte 5 von 21 Morant gegen, gegen Holiday. also... Sie haben ja. das auch jetzt dann sehr krass durchgezogen, dass sie halt immer ähm, unter dem Screen durch und ihn halt mhm. immer zum, zum Werfen eingeladen ja. haben. Das ist halt so die, die große Lücke, die er jetzt noch hat. Ne? Ja. Also der weiß, glaube ich, auch, okay, Playoffs werden es dann jetzt vielleicht nicht, oder vielleicht werden sie es auch, aber im Sommer, in Anführungszeichen, <lacht> arbeiten wir dann vielleicht noch ein bisschen am, äh, am, am pull up treier Ja, absolut. Ähm, ich meine, wir sind jetzt mit so einem rennen im Westen. Einen Shoutout würde ich aber noch ganz kurz loswerden, einfach, weil er zwingend notwendig ist, Campaign. <lacht> ja, immer. immer äh, Campaign-Season ist immer. Ist, nee, aber also ernsthaft, ich muss mich echt entschuldigen bei Campaign, weil er ist halt einfach... Ein fester Teil der Suns-Rotation. Er ist ein wichtiger Teil der Suns-Rotation. Jetzt gegen die Clippers äh, kein Turnover. Ich glaube, 10 Punkte gemacht. Legt äh, zweistellige Punktzahlen auf über die drei Spiele. Ähm, nee, 12 Punkte gegen die Clippers sogar. Und 10,3 äh, Punkte über äh, die drei Spiele bis jetzt. Also, ohne Scheiß. Shoutout. Und Kawhi gestealt. Ja, also. Absolut. Das ist immer noch mein, ja, mein in der Liga. Ja, es ist echt, es ist echt so, er ist wirklich, er, er, er ich, weil, wie gesagt, er war immer so, so war er ja auch immer, deswegen, die Entschuldigung, ich meine, die Entschuldigung tatsächlich, ernst. weil er war ja, ich, ich habe mich eigentlich immer, ich habe mich tatsächlich immer, ein bisschen schlecht für, immer so schlecht gefühlt, weil bei dem Bulls echt immer so ein bisschen meine persönliche Punchdown war, was ich mir ja eigentlich überhaupt nicht erlauben kann, bei meinen miesen Basketballfähigkeiten. Aber ich finde, Campaign auf jeden Fall ist in der Liga angekommen, nach seinem Ausflug nach China und, ähm, in die G-League hat er jetzt drei Spiele lang, einen guten Job gemacht. Muss übrigens auch noch dir, dir verraten, wir als Hobby-Basketballer können uns nicht an den NBA-Leuten und auch nicht an den, an den Profis, die, die nur in China oder also nur oder in China. wenn sind, An denen können wir uns nicht messen. Ich tue das. Ich tue wenn das. wir damit anfangen, dann das ist das schwierig. Nein, im Endeffekt, ja, aber trotzdem, wir, wir bilden uns ihr Urteil. Und, äh, ja. Und also, halt, ja, wenn man jemanden wenn wenn man dann so ein bisschen, bisschen, ich habe, wie gesagt, ich habe ihn immer so ein bisschen ne, ins Lächerliche gezogen, dann naja, das auf jeden Fall. Fall auch mit Gründen. Also ja, aber, ja, gut war er nicht, das stimmt. Okay. das stimmt, gut war er nicht. Aber jetzt, aber jetzt wo wir tagen, ist er gut? Er ist gut. campaign Season. Und deswegen, Shoutout. Wie gesagt, irgendwann ist es soweit. Es, ja, es war, es war Zeit und dafür ist es jetzt aber umso schöner. Ja. Damit, gut, ich meine, was heißt zurück zum Playoff-Rennen? Die Suns sind ja auch im Playoff-Rennen mittlerweile. Chris äh, haben wir schon angesprochen, jetzt Jaren Jackson, Meniskus-Riss. Ja, das ist scheiße, das war Saison. der beste Spieler. Ja. Auch derjenige, der eigentlich hauptverantwortlich war für das Spacing, was sie hatten, was schon nicht ihre, also schon nicht ihre größte Stärke war. Ja. Und auch eigentlich einer meiner lieblingsjungen Spieler in der Liga, deswegen kostet mich das ziemlich an. Aber was sollen wir machen? Was soll wir machen? Ja, es ist extrem mit da. Also, ja, wie du sagst, also er hat, ich meine, die, die, die Werferei ist eh schwierig in Memphis, aber Jackson weil Jackson sieht es nicht schön aus, aber er hat trotzdem jetzt irgendwie von Anfang an einfach halt er hat halt geworfen und hat dann auch getroffen und jetzt ist halt jetzt, ja, wer macht's und ich habe mir schon, wenn ich mir Gritty-Spiele anschaue, nein sie sind ja immer drin, eigentlich. Ja. Nur, dieses Shooting ist halt, also gerade, wenn du dir jetzt Morant anschaust, also Morants Spiel anschaust, es ist halt einfach wirklich ein Problem, dass die zwei, ich meine, Kyle Anderson oder so, der wirft dann schon, ja, wenn, oder, wenn oder, Ja, genau, eben. Genau, das meine ich. Also, die, es, ist dann, es ist nicht so, also, sie machen es breit. Jeder, sie, also, die, die Ecken sind besetzt und so. Und in der Theorie machen sie, sorgen sie für Spacing. Nur hast du halt eben Spieler wie, wie Anderson oder so, die halt, die eher zögern. Ja. Und dadurch, finde ich, siehst du halt, dass die Defense grundsätzlich einfach immer absinkt. Und weil sie halt weiß, okay, im, End, im Zweifel habe ich halt diese Millisekunde oder eine Sekunde mehr für den Closeout, einfach weil er nicht schon in der Wurfbewegung den Ball fängt, sondern ja. halt erstmal guckt, was sonst geht. Es ist nie sein und, erster Instinkt. Man ja. in und das ist halt bei, Gris, ist bei vielen so. Ja. Und dadurch hast du, ist halt, wird das Feld halt irgendwie enger, gerade auch für Morant. und Ja, irgendwo klingt es noch nicht so. Andererseits fand sie zum Beispiel, wie gesagt, habe ich ja vorher auch gesagt, gegen Portland, hatte ich eigentlich so das Gefühl zwischenzeitlich, dass sie es im Griff haben ist es übertrieben, aber dann, dass, dass sie schon so irgendwie an diese ganze Geschichte anknüpft. Und jetzt hast du natürlich so den Punkt, vielleicht bei einem jungen Team, dass jetzt halt, jetzt kommt so der Gegenwind und was, ja, jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger und du weißt nicht genau, wie, wie gehe ich jetzt mit der Situation um. Ja. Ja, es ist, es ist schon einfach ein ziemlich krasser Nackenschlag. Also Ich meine, sie werden jetzt halt wahrscheinlich die Minute von Brighton Clark noch ein bisschen hochfahren, weil an mhm. Jonas kannst du halt noch ein paar mehr Touches geben, der sowieso ja auch eine super Saison spielt. Dylan Brooks nimmt vielleicht noch mehr Würfel, sowieso schon eigentlich immer der <lacht> wenn er den Ball hat, aber. Es ist, es jetzt sind War wir wenn er nicht den Ball hat. Ja, aber also so dieses, ja, dieses besondere Element in der Aufwärtskammer einfach fast ausschließlich von Moran und Jackson. Und da fehlt jetzt halt einer und Moran ist, tut sich bisher sehr schwer, wird jetzt auch ein bisschen anders verteidigt als vorher. Ja. Ist ein bisschen schade, aber gut, andererseits, auch, auch die Grizzlies spielen ja eher ein Long Game. Ja, ich glaube, so gern sie in die Playoffs wollen, ich meine, es wäre dann trotzdem eher so nice to have. Ja. Also, und da, ja, ich meine, die Saison, da haben sie ja auch irgendwie ein bisschen Anlauf gebraucht. Und das Momentum fehlt halt jetzt auch einfach. Das Problem ist ja halt nur, dass sie halt jetzt keine Zeit haben. Also, jetzt haben sie halt genau. diese acht Spiele und dann eventuell das Play-In. Je nachdem. Also, es ist, es ist immer noch gut im Bereich des Möglichen. Ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht muss aber auch einfach nur mal so ein knappes Spiel, müssen sie auch nur mal so ein knappes Spiel gewinnen. Das kann ja auch sein. Also ja. das ist einfach nur mal, wie gesagt, important hat es sein können. Ähm, und dann geht es dann irgendwie schon und dann brauchst du, dann, dann macht so, dann klickt so ein bisschen mehr. Wer weiß, wie jetzt irgendwie, wie sich jetzt die Synergien entwickeln ohne Jackson? Nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass der Ausfall wahnsinnig positiv ist. Ja. Ja, wer, wer weiß, was es dann irgendwie macht? Und äh, klar, dann kommt dann natürlich der Trade noch ins Spiel, der sicherlich auch irgendwie so ein bisschen den Rhythmus genommen hat, einfach weil du Crowder jetzt auch nicht einen riesen Shooter abgegeben hast, aber zumindest... Irgendwo. Wichtigen ja. Auch Hill hat für die ja ja. Minuten gespielt. Es, es könnte zur ersten äh, und vielleicht letzten großen Bubble-Schlägerei führen. ist mir ja. gerade aufgefallen. Die letzten beiden Spiele der Grizzlies sind ja gegen Boston und Milwaukee. Und Vor allem das letzte gegen Milwaukee wird interessant, weil da wird keiner mehr spielen. Äh, das haben wir gestern schon gesehen, dass sie jetzt schon anfangen ja. mit dem, dem äh, load und das wird ja wahrscheinlich eher noch mehr werden. Ähm, und es geht ja dann einfach am besten noch krass um was. Ja. Und, ob, also da bin ich mal gespannt, ob dadurch dann böses Blut entsteht, dass da dann quasi dadurch, dass gewisse Teams dann dadurch einfach einen Vorteil haben. Aber, ja. so weit sind wir noch nicht. Ja. Ich bin, wenn man sehen. Ja, vielleicht hat äh, mein Guten auch mega Bock nochmal irgendwas wie Playout auszuprobieren. Und dann Bestimmt, ja. Also, ich, ich bin ja immer noch für ein double Lopez Lineup. line up Vielleicht ist das der oh, ja. dafür. Oh ja. Mit Janis als Point Guard. Ja. Der Inbegriff der Twin-Towers. Ja. Wilson packen wir auch noch drauf. Welchen großen haben sie dann noch? Marvin Williams vielleicht. Ja, klar, der macht das Feld breit. Ja, Ein <lacht> bisschen, bisschen spacing. Ne? Ja, finde ich gut. Ja. ja, das können wir uns genau anschauen. Aber glaubst du, das ist natürlich rein Spekulation, aber glaubst du, die Grizzlies kriegen es noch irgendwie so, so rumgerissen, dass sie oder. Dass sie es in die Playoffs kommen zumindest oder ins Play-In kommen zumindest, oder glaubst du, dass sie, oder da, da kannst du dir vorstellen, dass sie wirklich komplett rausrutschen jetzt noch? Ich kann es mir schon vorstellen. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, sie haben absolut die Chance, aber momentan spricht schon, glaube ich, das meiste gegen sie. Hm. Ähm, es, ist halt, es ist halt natürlich trotzdem immer schwer zu sagen, weil es halt von einzelnen Spielen abhängt. Und, äh, und die Varianz noch sehr hoch ist. Eben. Es ist nicht gesagt, dass die, dass die Blazers halt weiter, äh, so gut spielen, wie sie das bisher gemacht haben, dass die, dass die Spurs sich auch so verkaufen. Über die haben wir jetzt noch nicht so viel geredet, über, über Crunch Titan King, The Rosen, der übrigens wirklich in dieser Saison, ich habe vorhin mal die, die einzelspieler clutch mir, ähm, mir angeguckt. Rosen hat unter anderem irgendwie ein Assist-Turnover-Verhältnis von 27 zu 3 im Klatschminuten, ja. was vollkommen absurd ist ja. und fast 50 seiner Würfe getroffen. Also, irgendwie tun wir doch zum unrecht. Stats Liebling. Ich, glaub, ja. ich glaube, The Rosen ist in Wirklichkeit wahrscheinlich der nächste mellow. keine Ahnung, aber irgendwie irgendwie tut man ihm auch immer mal wieder unrecht und dann auch wieder nicht. Irgendwie ist er schwer zu greifen, ja. aber nee, im Moment würde ich tatsächlich zählen, dass die Blazers noch auf den achten kommen. Trotz okay. schweren Spielplans, aber eigentlich halte ich sie halt schon für das stärkste Team aus diesem ja. Cluster. Ja, gerade nach also, den Eindrücken jetzt von Nurkic irgendwie. Genau. Wenn, wenn Nurkic das so bestätigen kann, bei, bei Lillard und McCollum bin ich halt eh der Meinung, die, die sind ja einfach gut. Also was, bist, wenn was man da ein ansatzweise okayes Team drumherum steht, dann geben die dir immer eine Siegchance. Ja. Auch gegen gute Teams. Und ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt im Moment. Ich meine, die Pelicans haben halt immer noch den leichtesten Spielplan. Die sind auch haben bisher nicht einen besonders guten Eindruck hinterlassen, finde ich, aber das kann halt auch noch kommen, ich weil jetzt fahren sie ja die Minuten auch wieder hoch. Das stimmt, ich find, ja, Sion, aber ich finde Sion, also ich würde nicht sagen, Sion ist nicht gut oder, so, oder spielt nicht gut, aber ich finde, man sieht dann trotzdem, also ich finde jetzt sieht er für mich zeitweise ein bisschen mehr aus, ein Rookie auch offensiv. Ja, yeah, yeah. Momentan. Also, grad, also die ersten Ohne Wertung Fall, jetzt nur. So, kannst du ruhig werden, ja. ist okay. nee, ne, nee, 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 weil es nee, ist ja, nee, ja normal ist, nee, jetzt nicht so, ja. ich bin jetzt irgendwie enttäuscht davon, sondern einfach nur so, äh, Irgendwo jetzt, also gerade so wenn jetzt irgendwie so ein Big so ein bisschen bisschen absinkt in, in, in Brettnähe und er dann mit, mit dem Gesicht zum Korb abschließen muss, dann ist es einfach, dann ist er grad, wirkt er noch so ein bisschen als müsst ihr überlegen, was er tut, was, was er total ja. legitim ist. Aber da, ja. Ich fand, das letzte Spiel war jetzt schon, war schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Beim ersten, da hat er ja auch dann die Würfe getroffen, die er genommen hat, aber hat. Also hat schwerer reingefunden irgendwie in die Office. Das Gefühl hatte ich auch. Das die Selbstverständnis hat so ein bisschen gefehlt. Ja. Mit dem man die Saison gegangen ist eigentlich. Also dann vor der, vor der Pause. Genau. Und ja, ich, ich bin mal gespannt. Also als er sein Debüt gegeben hat, hat das ja auch irgendwie ein paar Tage gedauert und dann war er halt irgendwie sofort eine total dominante ja. Kraft, wenn das jetzt auch wieder so läuft. Also wenn sie das jetzt weiter steigern können und er sich keine Ahnung weil zwischen 25 und 30 Minuten pro Spiel einpendelt dann haben sie überhaupt eine gute Chance trotz ob, trotz nicht so optimalen Starts da noch, ja. noch hinzukommen weil es ist halt schon auch einfach wirklich noch sau eng beieinander ne? also das ist mega eng also halt schon First Pelicans Suns alle mit 29 Siegen es, irgendwie passt es halt am Ende dann doch wieder wenn die wirklich Spurs da wieder reinkommen ne? aber ich meine ganz ehrlich so wie sie jetzt spielen mit The Rosen und jungen Leuten und einem ja. Weg, das ist halt, das macht ja Spaß. Ja. Also von daher, so könnt ihr von mir aus gerne in die Playoffs kommen. Ich überhaupt nichts gegen. Ja, absolut, absolut. Aber die Idee ist schon geil, eigentlich The Rosen einfach mal zwei Positionen hochzuziehen, mehr oder weniger. Ja. Und dann halt wirklich die. Ich find's ganz interessant, weil sie eigentlich immer noch kein Shooting haben, so richtig. Aber sie haben jetzt halt mehr oder weniger drei Slasher jetzt außenrum. Ja. Die halt einfach. Ja, vier, oder? Gut, Murray ist nicht so, der, der ist jetzt selber attackiert. Aber White, The Rosen, Lonnie Walker. Achso nee, ich habe jetzt The Rosen und auch so ein bisschen Richtung ah, okay. Richtung also um The um Rosen auch rum und um Pörtel, Aber halt, ja klar, The Rosen ist natürlich auch nicht jetzt nicht der Vierer, der jetzt das irgendwie Kiste Kist raus und so. Ben äh, genau. Nee, aber dadurch irgendwie äh, hast du halt viel mehr Dynamik im Spiel. Also so dieses, dieses Statische, was halt sonst irgendwie so, okay, mal Ordage im Ball, mal The Rosen den Ball und dann mal gucken ist halt jetzt, so, ist halt jetzt irgendwie weg und dadurch. Und ich habe auch über, irgendwo habe ich gelesen, The Rosen hat, glaube ich, nur die fünfthöchste Usage-Rate, tatsächlich bei den Spurs. krass. Auch wenn, auch wenn er in, in, in der crunch natürlich dann übernimmt, aber. Ja, aber er konzentriert kon kon sich bisher halt wirklich sehr aufs Passen. Ne? Ja. Da ist er wirklich auch über die Jahre immer besser geworden. Also ist ja auch irgendwie so ein Typ Punching Back geworden über die Jahre. Ja, ja. Aber Witzig, wenn man sich nicht ja, Einzelne raussucht, dann ne? ja, weil das, das halt, das letztendlich, das ist ja auch so ein bisschen wie mit Mello, ist halt dann ein Posterboy für etwas, ja, ja. Was, was man als nicht so gut identifiziert. Und da ist ja vieles dran auch richtig. Also wenn man sagt, The Rosen, okay, kann All-Star sein, das ist irgendwie Fringe All-Star, war einer der besten Spieler der Liga, ist er nicht und war er auch nie, dann sagt man ja nichts Falsches. Ist ja auch nicht schlimm, das zu sagen. Im Gegensatz ist, ist ja kein, kein einziges Abwerten von Rosen drin. Genau. So. Und eine Zeit lang war das, also die Raptors waren ja dann einfach jahrelang immer so das Team im Osten, wo gesagt, sie sind, das wird jetzt der Herausforderer von den Cavs und dann wurden sie halt immer verprügelt und mhm. dafür war er halt mehr als Lowry das Poster. Aber Lowry hat ja den Status, den er jetzt hat, auch erst seit der Meisterschaft. Ja. Obwohl er vorher schon ein Spieler war, der seinem Team immer zum, äh, zu den Siegen beigetragen hat. Das war Aber Immer zu, krasser Plus-Minus-König war, ja. und so. Aber das hat ja auch erst aufgehört. Aber trotzdem haben wir gesagt, der Lowry Playoffs, da zittert's das Händchen immer. Genau. Also es war immer so der, so auch so ein, ein Punkt. Und auch, also halt mit Blick auf die Zeit. Ja. Mit der Rose und gegen die Caps, wo also sie dann halt dann wirklich regelmäßig eingebunden. Ja, klar, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Aber es war bei, bei der Rose war es dann immer so, hat so extrem übertrieben. Also die, die Statistiken haben ihm halt irgendwie nicht, nicht wirklich haben nicht wirklich zugesagt, dass er oder nicht unterstützt, dass er jetzt wertvoll ist. Und dann war es halt immer so, also er hat halt wirklich sein Basketball gespielt und hat halt eigentlich nichts, in dem Sinne ja nichts, nichts falsch gemacht. Ja, er hat halt so gespielt, wie er also er hat halt nicht individuell nicht mies gespielt. Es halt immer so diese Frage, hilft er ja. Team, hilft er ihm nicht. Und dadurch, hat, er, hat so, er wurde so ein bisschen da, da, zu sehr nach unten gezogen. Hat ich so. Nein. Ja, das ist halt dann auch das Problem, wenn du der negative Teil eines der schlechtesten Trades überhaupt jemals bist. Weil, das war ja dann leider auch... Ja. Das, also, wir haben ja vorhin auch über Novi gesprochen, Siakam, weiß man eh. Und das, die Spurs ist, Ja, also, dass die Raptors es geschafft haben, Korrekt zu bekommen, ohne einen dieser beiden jungen äh, Spieler abzugeben, das ist, ja. Ja ist schon krass. Ich meine, man kann natürlich jetzt mittlerweile sagen, also, ich meine, die die Raptors haben Danny Green und Kawhi bekommen und beide sind nicht mehr da. Das ist ja. Also, nicht also naja, wer, wer hat denn jetzt gewonnen? Ja? Ja, wer ja. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, die Spurs sind, sind interessant geworden. Also es ist Pop hat nochmal irgendwie aus dem Hut gezaubert. Hat jetzt endlich das gemacht, was er schon die ganze Saison über machen soll. Ging ja um nichts. Ja. Einfach, einfach mal die, die jungen Leute reinschmeißen und mal schauen, was passiert. Ja, und es funktioniert. Ich meine, wenn Shake wenn Milton nicht in 3er reinknallt, dann stehen sie vielleicht sogar bei 3-0 und sind dann jetzt irgendwie auf einmal mit, noch, noch mehr mittendrin in, in der Playoff-Geschichte. Stimmt. Dann werden sie ja sogar schon, schon vor ja. sie auf Platz 9. Ja. Naja, das ist alles. Ich meine, Restspielplan: Denver. Denver ist ja auch geil. Wir reden mal, der ist ausruh, der ist ausruh, der ist ausruh. Bei Denver fehlen äh, fehlt 3-5 das Starting 5. Ja. Braucht ja auch keiner. Ja. Boah, also auch, der also komplette Backout mit äh, Mario und Harris und dann noch äh, Will Barton. Super. Ja. Und dann, äh, ja, Utah spielen sie zweimal noch. Und dann noch einmal die Pelicans, könnte natürlich interessant werden. Und die Raketen. Ja. ja. Es ist schwer einzuschätzen momentan, weil du nicht weißt, wer, wann, wie oder ob überhaupt schont, genau. wie es dann steht und ähm, wer noch mehr Rhythmus findet und wer nicht. Also da finde ich, also da jetzt irgendwie die Namen klingen, finde ich, wie wir schon gesagt, oft genug sagen. Bulls und Konsorten sind nicht dabei, deshalb klingen die Namen irgendwie immer interessant. Ja. Oder in 80% oder 90% Prozent der Fälle, von daher, glaube ich, muss man da so, so ein bisschen abwarten. Aber ja, ich bin gespannt, also was was da rauskommt am Ende im, im Westen, wer es dann packt. Die komischen Kings werden wahrscheinlich nicht. Die sind auch so ein bisschen, die haben so eine gewisse, äh, die Aaron Fox ist ganz gut reingekommen, sie haben eine, sie haben eine gewisse Dynamik, sie haben irgendwie so, sind auch irgendwie mal dran und sie gewinnen es halt irgendwie nicht. Was fasst das, das ganz kurz zusammen? Und, die Kings bleiben weird. Das und, ist halt auch so ein ja. bisschen ihr Ding. Das also, erschwert das Ganze so ein bisschen. Und ja, wir müssen, wir müssen die Raptors uns schon noch mal kurz anschauen, aber trotzdem, oder? Come on. Weil ich meine, wir reden mal alle, also ich meine, das Thema haben wir ja schon oft genug gehabt. Und vielleicht können wir es darüber ziehen, über die Frage Coach of the Year, The Coaches Association. Co-Coaches of the Year sind Mike Budenhauser und Billy Donovan. Ja. Ich muss sagen, ich habe doch noch so ein paar Reaktionen gehört, und klar, also Nick Nurse, ich glaube, wir sind und ich glaube, jeder ist sich einig, dass Nick Nurse wahrscheinlich coaching-technisch halt wahnsinnig viel verbringt, weil sein Team immer irgendwie auf den Gegner ausrichtet und immer irgendwas beim Gegner findet, was er jetzt irgendwie in den einzelnen Spielen. Sich rauspicken kann, was sie irgendwie entblößen können, weil er auch halt eben dieses Kollektiv geschaffen hat, das ja. den Abgang von Kawhi auch gut verkraftet. Gleichzeitig, und deswegen hätte ich es auch total legitim gefunden, wenn am Ende da stünde, Coach of the Year, also ich meine, der, der, Offiz der Offizielle der NBA kommt ja erst noch, der wird ja von ich den glaub, ich denke schon auch. Ja. Genau. Also wäre absolut legitim. Ich finde nur, ich tue mich ein bisschen schwer, weil es heißt, ja, das kann nicht sein, dass der es das nicht geworden. ist, Weil Mike Budenhauser, klar, ist jetzt irgendwie langweilig, aber die, die Bucks halt haben halt eine brutale Saison gespielt. Mike Budenhauser hat dann ein System installiert. Okay, man kann natürlich argumentieren, er hat es letzte Saison schon <lacht> installiert, ja, nicht diese. Aber, und er hat Janis und so, und das funktioniert wunderbar. Trotzdem ist es halt, das, was die Bucks tun, tun sie halt auf eine sehr, sehr hochwertige Art und Weise. Und sie haben so. Malcolm, Malcolm Brockton eigentlich auch einen relativ wichtigen Teil dessen verloren. Also sie mussten schon auch so ein bisschen improvisieren sozusagen. Und, und bei Billy Donovan, weiß ich nicht, ob da noch so ein bisschen die Zeit halt mit Westbrook zum Tragen kommt, dass man so sagt, ja okay, irgendwie die Art und Weise, wie Thunder wie, wie Basketball spielen, ist jetzt nicht so. Ich finde nur, äh, das, was er jetzt aus dem Thunder gemacht hat, rechtfertigt so einen Titel für mich auch. Also was ich, damit, ja. was ich im Endeffekt sagen will, es gibt halt einfach viele Kandidaten und ja. Also, meiner Meinung nach, man hat Nick Nurse wahrscheinlich auch irgendwie mit dem besten Job gemacht. Aber ich finde, man soll nicht mal sagen, also ich finde, man, man darf gerne akzeptieren, dass es einfach mehrere valide Kandidaten gibt am Ende. Ja, ich würde in dem Fall allerdings auch einwerfen, dass man ähm, auch in dem Fall sagen kann, es ist halt von den Coaches gewählt. Und ich glaube, dass es da, genau wie auch zum Beispiel bei den Executives of the Year, Klar, es ist einer, äh, einerseits eine Bruderschaft und andererseits gibt es da aber natürlich auch mal persönliche ja, ja. persönliche Dinge, die da mit reinspielen. Beispielsweise Night. Also das beste Beispiel aller Zeiten ist äh, 2010, 2011. Ist das Jim hat, Boyle, nicht in dem Ding drin ist oder was? <lacht> ja, da haben die äh, Executives der Liga halt nicht Pat Riley zum Executive of the Year gewählt weil obwohl die Heat halt LeBron und Chris Bosch geholt haben. Also ja. klarer wird es nie werden, dass ein Team die beste Offseason hatte als damals. Und ich glaube, ich glaube es war... Aber nicht da klar. hätte dann nicht eher Dwayne Wade den, den Executive of the Year bekommen müssen? Ich glaube nicht, weil er hat die Ringe nicht auf den Tisch geworfen. Ach, okay okay Es geht ja immer um den Pitch quasi. Ach so, ach so, ja. Ich glaube, das, das könnte dich aber freuen, weil einer von GARPEX hat damals den Award gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das zeigt dir ja wohl schon, da haben die nicht jemanden gewinnt, ja. von, von denen die dachten, uh, ah, der hat uns, der hat uns so über den Tisch gezogen, der hat es einfach drauf, ja. deswegen gewinnt es. Daryl Morey. Ja. auch nicht. Ja. <lacht> ähm, ja. Sondern da haben sie wahrscheinlich gedacht, hm. ja nee, die Heat, die sind ja gegen, die haben, gegen die haben wir was, ja. die Arschgeigen. Das stimmt, aber die, aber gut, ich muss sagen, die Bulls damals, das waren auch noch die Zeit. Also, ja. also glänzendere Zeiten als heute, da war ja wirklich aber nee, also natürlich, kann ich mir vorstellen, aber es ist natürlich auch eine Parallele, also es, es kann natürlich nicht immer passieren, also wenn jetzt ein Mensch entscheidet kann immer irgendwo eine, eine gewisse Missgunst mit reinspielen oder eine gewisse Abneigung mit reinspielen oder eine Zuneigung natürlich auch umgekehrt aber es muss ja nicht sein, also es ist ja, ich meine die Parallele ist halt ich meine, die Bulls haben damals Carlos Buser geholt. Das ist natürlich auch einfach besser als, als LeBron und Bosch. Ja, gut, aber er war das Puzzlestück <lacht> zur, zur Nummer 2 im Osten. <lacht> ja, äh, und ich meine, ich meine, ich, meine, ich habe, ich habe die, die, die Jahre auf der Boost Cruise, habe ich schon geno habe ich genossen. Ja, ich Ähm, ja, also, ist halt, ist halt ein spekulatives Argument irgendwo. Weil es halt, also klar, zeigt es irgendwie, dass da auch irgendwie ein gewisser Neid mit reinspielen kann. Kann, kann natürlich auch bei einem Coach sein, dass du halt einfach genervt bist, dass Nick Nurse dich halt in dem Spiel regelmäßig mit irgendeinem Scheiß präsent, äh, konfrontiert, bei dem du dir denkst, boah, wow, alter. Ich Und ist jetzt. Ist ja auch ein Medi Mediendarling. Ja. Also, ist halt einfach so. Und ich sag auch dass er ja, hat Hawaii bekommen sein, letztes Jahr, also aber. Ich bin schon der Meinung, dass es halt eine Rolle spielt. Auf jeden Fall. Also. Ja, wobei, ja, kann sein, wobei ich finde, aber ich finde es, also ich meine, keine Ahnung, ich fange, von uns hat niemand miteinander an der Stelle gerechnet, an der sie stehen. Das stimmt. Und und, also ich, ich, ich will das auch gar nicht irgendwie sagen, um jetzt hier irgendwie also die die anderen Coaches zu so diskretieren So kommt aber ich rüber. Bin. So, so verstehe ich das. Weil das ist jetzt Nee, Wenn ich ja. einen ähm, Stimmzettel gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich also Nurse, 100 Pro an 1 und dann an 2 und 3 hätte ich wahrscheinlich die beiden, die ja. da die Abstimmung jetzt gewonnen haben. Ja. Bei OKC, also bei Donovan, wäre mein einziges Argument gegen ihn weil ich da nicht hundertprozentig dran glaube, aber so ein bisschen vielleicht, dass ich Chris Paul quasi einen größeren Anteil gebe daran, wie sie spielen, als Billy Donovan, aber wahrscheinlich wird ihm das auch nicht gerecht. Egal. Worauf und das ich eigentlich hinaus will, ich fand halt bei den, ich fand, also ich finde jedes Jahr, dass es viele sehr gute Kandidaten gibt bei ja. den Coaches. Es ist eigentlich fast jedes Jahr, dass du fünf, sechs, sieben Leute hast, die das gewinnen könnten äh, und das wäre okay. Ja. In diesem Jahr fand ich, dass Nurse sich mehr abgehoben hat, als das normalerweise der Fall ist. Das ist ein Argument. Also, ist, ja, es ist auch, ich, bin, ich hätte auch Neues gewählt, aber das ist ein gutes, das ist auf jeden Fall ein gutes Argument. Finde ich auch, dass er sich irgendwo halt auch durch, durch aktives Coaching auch irgendwie abgehoben hat. Ja. Also weil, keine Ahnung, wenn, wenn du die Raptors anschaust, also so wie sie verteidigen, die, diese, diese Cleverness, wobei natürlich auch Eugiro mit reinnehmen muss, der das Team auch zusammengestellt hat. Also sie haben nun mal einfach eine Ansammlung an extrem smarten Spielern, die wissen, wie sie sich zu bewegen haben. Und Nurse. Ja. Sie haben aber auch zum Beispiel Ronnie Hollis-Jefferson und Chris Boucher und Terrence und ja. davis die sich ja. alle irgendwie integriert ja, haben. Nee, absolut, absolut. Und die es auch mussten, weil ja. abgesehen von Andy Noby, hat jeder jeder Rotationsspieler mindestens einen Monat verpasst in der Saison. Ja. Das finde ich halt irgendwie das krasseste auch an diesem Case eigentlich für für Nurse, weil sie auch in der Zeit dann, wie viele Spieler am Stück haben sie einmal gewonnen? 16?
1: Kein Oder waren es auch noch mehr?
0: Aber das war auf jeden Fall ja. so eine Phase, wo ja. dann auch irgendwie die Hälfte der Leute gefehlt hat. Und also ist auch ja. egal, aber Nurse, oder nee definitiv. Also ich möchte Nick Nurse überhaupt nichts, überhaupt nichts nehmen oder so. Wie gesagt, wer, wer jetzt auch meint, der ja coach of the Year kandidat ja. ähm, Es geht mir jetzt eher darum, halt, dass ich dass halt schnell halt ist. Ja, es kann doch gar nicht sein, dass ich jemand anders gewinnt. Aber es ist schon krass, den Raptors zuzuschauen. Also es ist schon so dieses wie, wie, wie die Defense irgendwie so als sich als kollektives Monstrum irgendwie bewegt und natürlich wird nicht alles gestoppt. Natürlich haben auch die Lakers-Runs gehabt in dem Spiel. Natürlich ist da auch nicht alles perfekt, aber es ist halt trotzdem irgendwo, nah dran. ja, es ist schon, ja, es sind halt irgendwie so Kleinigkeiten, also wie gut die Hilfe funktioniert, wenn auch, wenn man ganz interessant, wenn, wenn Laurie jetzt nicht den Ball, den, den Ballhändler verteidigt, sondern dann irgendwie so beim Drive dann nur einfach so einen Schritt kurz in die Läden rein, macht gar nicht viel, macht aber da, es sind aber so, 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 Kleinigkeiten, die da irgendwie funktionieren und aber trotzdem das, die, das Gesamtkonstrukt nicht zum Einsturz bringen. Ja. Die oft, also gerade gerade Lowry und wie oft die auch eine Foto einfach einen Ball kurz ja. bekommen und da irgendwie reinpatschen und der Ball wird dadurch frei also ja das passiert halt ständig und sie bleiben dabei solide also sie verlieren nicht aus den genau, Augen. genau das ist ja der Punkt ja. 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 ja so es gibt ja auch so jemand der irgendwie dann so ein bisschen unmotiviert auf den Ball schlägt und äh, im Rücken rennt dann irgendwie sein Gegenspieler den den Backdoor hat oder so sondern aber es ist immer so ein ja. also selbst sowas unkontrolliertes läuft eigentlich gefühlt zumindest kontrolliert ab ich fand ich fand das in dem Spiel gerade gegen ähm, Miami so krass wie sie halt einfach vor dem Spiel identifiziert, identifiziert haben, okay, Miami's Shooting kommt fast ausschließlich von Duncan Robinson. Also die anderen werfen auch teilweise, aber sie werfen eigentlich alle nicht so gut. Mhm. Lass uns den mal rausnehmen. Und er hat einfach kein Land gesehen. Er ja. hat in dem, in dem Spiel, glaube ich, einen dann getroffen und insgesamt irgendwie drei Würfe genommen und in der zweiten Halbzeit wurde er fast gar nicht mehr eingesetzt, weil er einfach kein Land gesehen hat. Mhm. Und das ist schon krass, weil sie dabei ja nicht die anderen Spieler dann vernachlässigt haben. Also Es gab zwar es gab zwar schon einige freie Würfe, aber das war dann halt für Spieler wie Crowder, der halt streaky ist oder, oder ein Iguodala, der war dann immer mal wieder in der Ecke frei. Ja. Gut, den lässt halt frei. Wenn er vier trifft, dann, dann ist okay, aber der nimmt die ja sowieso nicht ja. alle und dann ist es halt auch irgendwie alles nicht so, nicht so dramatisch. Also das finde ich halt so krass, wie sie irgendwie bei jedem Gegner einfach identifizieren, was, was sein muss, also wie sie es stoppen und das dann halt auch einfach umgesetzt bekommen. Wie also die Lakers, Anthony Davis oder den ersten ja, das ist ja halt eben. Genau, ist, also wie wir schon gesagt haben, eigentlich einer der Spieler, die am schwersten wahrscheinlich rauszunehmen, weil er also so ein unangenehmes Matchup ist. Und der hat kein Land gesehen. Ja. Das, und das, das, das zeigt sich auch irgendwie ganz gut, so dieses, also sich einfach die Davis rauszusuchen und zu sagen, okay, wir schauen mal, dass wir den so gut wie möglich einschränken. Das ist dann zwar natürlich dann in Umsetzung wahnsinnig schwierig, aber es ist halt irgendwie, es liegt halt mehr auf der Hand. Aber dann zu sagen, okay, Miami, keine Ahnung, Duncan Robinson vielleicht jetzt, ist, ist jetzt auch nicht komplett irgendwie in einem anderen Universum, aber trotzdem ja. ist es ja, trotzdem ist es ja eine, eine, eine Wes wesentlich kleinteiliger, als zu sagen, wir nehmen jetzt ja. den Superstar, sondern okay, deren Offense funktioniert, dieses, das Shooting ist extrem, sie haben wenig Shooting, okay, Duncan ja. Robinson, und dann finden wir irgendwie einen Weg, wie wir den rausnehmen, ohne alles andere irgendwie zu entblößen, und da ist halt irgendwie, da ist Nerd halt schon auch krass, also muss man, muss man auf jeden Fall sagen, ja. so, das ist irgendwie so, das ist halt auch, <lacht> blöd gesagt, aber auch weil Bock zu haben. <lacht> das ist ja auch so eine Sache. Das ist halt ein, trotzdem noch irgendwie ein Regular Season-Game, klar, es ist irgendwie ein season äh, game aber irgendwo, das halt dann so, wirklich immer den Gameplan mitzunehmen oder mitzugeben und dann eben, wie gesagt, die, die, die Spieler zu haben. Es ist halt, ich bin halt immer noch, ich bin immer noch gespannt, aber wie es in den Playoffs aussieht. Also ich glaube, als Kollektiv werden sie funktionieren, aber ich meine, und das ist jetzt kein, kein Aber oder so. Soll es jetzt nicht runterziehen oder oder oder, oder ein bisschen bisschen schlechter machen? Wir hatten es letztes Jahr haben sie in der Regular Season ja ohne Laurie auch schon äh, ohne Laurie, ohne Kawhi auch schon relativ gut gespielt. Ja. Und in den Playoffs war er dann also war er dann derjenige, der sie sozusagen über den auf den Gipfel gebracht hat. Genau. Es gab natürlich war dann hinten hinten raus haben wir hast du ja auch schon öfter gesagt war dann so der Punkt, wo er dann selber nicht mehr ganz fit war, wo da irgendwie andere einspringen mussten. Das Ist vielleicht ja. auch so ein bisschen ein Indiz, dass es man vielleicht auch momentan noch ein bisschen noch zu extrem sieht aber ich bin da ich bin da gespannt wie es in den Playoffs sein wird wenn du dann halt dann doch mal die einfach die das individuelle ein bisschen mehr brauchst als es ja. momentan noch brauchst bin ich auch gespannt also, also das ist das ist das große Fragezeichen ja. defensiv weiß man sie werden sehr gut sein sie werden sehr unangenehm sein offensiv waren sie halt im Laufe der Saison eher mittelmäßig ja. gerade im Halbfeld also Transition sind sie überragend aber Playoffs hast du traditionell ja weniger Möglichkeiten zu rennen und im Halbfeld da hängst du dann schon davon ab welche welche Würfe treffen werden Bleed und Lowry was kann Siakam als quasi Option 1A Wie geht es gegen die Defense die sich halt dann auch mehr auf sie einstellt natürlich genau also, ne? und also das, das sind schon Sachen die sich noch die sich noch zeigen müssen aber also mittlerweile ich habe halt sie lange so ein bisschen fälschlicherweise als gutes Team glaube ich gesehen was aber eigentlich nicht so ganz da oben mitspielen kann ja, mittlerweile, ja. also je mehr ich drüber nachdenke, es, es kommt zwar nicht oft vor, aber es haben ja auch schon mal andere Teams einen Titel geholt, die jetzt nicht einen super-duper-Megastar Star ja. Offense hatten, die aber halt einfach irgendwie so wie die Raptors zum Beispiel keine Lücken hatten, weder offensiv noch Defensiv ja. also das beste Beispiel sind ja die Pistons 2004 ähm, die halt einfach diese brettharte Defense hatten. Gut, zu dem Zeitpunkt gab es auch quasi keinen offensiven <lacht> Basketball, wenn man ehrlich ja. ist, aber ähm, da, war das, da war das ja auch nicht irgendwie abhängig von einem Superstar. Und die NBA hat sich seitdem wieder geändert, also keine Ahnung, aber ich, ich glaube, vielleicht kann man sich auch ein bisschen davon verabschieden, dass man denken muss, also, es muss ein perfektes Team den Titel holen, was alles ja. haben muss, weil ich glaube in diesem Jahr könnte das halt noch ein bisschen mehr auch bisschen mehr noch als sonst vielleicht noch andere Faktoren mit reinkommen und dann ist so ein Team, was halt gefestigt ist und was so. vor allem also offensiv sie spielen halt einfach so, als würden ihre Eier quasi schon fast aus den Shorts ausfallen, weil ja. sie so, weil sie so groß geworden sind und das mit so einem krassen Selbstver Selbstvertrauen, das ist halt schon also zumindest in der Eastern Conference gibt kein Team was das sonst hat und im Westen gibt es kein Team was das verdient hat also LeBron individuell hat es verdient, Kawhi individuell hat es verdient, aber ihre Teams eigentlich ja nicht. Ja, stimmt. Deswegen ja. Mal schauen. Ja, da, da sind sie schon relativ einzigartig. Und ich meine, was natürlich, was ich interessant, also war mir gar nicht so bewusst, also, man, man wusste es, aber ich habe es so ein bisschen gestrichen, dass sie ja, halt, ich meine, dass sie schon seit 23. Juni, glaube ich, ein Ding sind, ja. zusammen. Das kann jetzt das ist natürlich da auch noch mal was. Drüber was also, sein, ja. Genau, also da wird halt Einreisequarantäne und so. Das ist natürlich auch jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen ein Vorteil. Also die sind ja eh schon hm. eingespielter als andere haben jetzt aber irgendwie noch mehr Zeit miteinander verbracht und ja, aber ja, es könnte schon sein, also das ist halt einfach so dieses, diese, ja, dieses, dieses Lückenlose sozusagen dann vielleicht am Ende, gerade in so einer Saison, in der halt ja viel irgendwie auf der Kippe ist und in der nichts irgendwie klar ist, dass es das dann am Ende vielleicht doch noch irgendwo den Ausschlag geben kann. Wird, wird auf jeden Fall ganz geil, also es macht, ja. macht, macht auf jeden Fall Spaß, ihn zuzuschauen. Apropos okay. <lacht> Geil, ja, der, war, der ist auf dem Silbertag jetzt gekommen. Ja, weil nämlich Ole, wie gesagt, ist ja jetzt nicht in München, nur um äh, mit mir in einem Raum einen Podcast aufzunehmen. Ole ist vor allem in München, um zu kommentieren. Bei The Zone. Und du hast ja schon. Genau. Ich habe die Raptor schon einmal. Du Und hast sie schon. Noch mal. Mal. Und du machst sie nochmal. Wann genau? Äh, am Sonntag um 20 Uhr. Gegen die Grizzlies. Genau. das Ist auch bei Sbox zu sehen. Das stimmt. Ist auch bei Sbox zu sehen. Live. For free. Und in Farbe. Und in Farbe. Und wie geht oben auch. Ja, ja, auf jeden Fall da lohnt es sich definitiv reinzuschauen. Und reinzuhören natürlich, wenn der, wenn der Herr Freak spricht. Aber ja, ich, bin, ich bin gespannt, ob die Grizzlies sich vielleicht da sich da in die Kurve gekriegt haben. Und ich dann, will halt auch wenigstens eine richtige Eskalation von Morant. Ja. Es gab, so, es gab so, so Phasen, also in Blazers war mhm. so, so, wo er mal ganz kurz, wo so gedacht hat, geil, da ist er wieder. Ja. Und jetzt, geil wie das Raff des Grizzlies ist auch immer die, die beiden damaligen. Kanadischen Extension Franchises. Ich finde auch, die, übrigens, die, die Grizzlies sollten ihre Vintage-Trikots einfach so, so im ja. die machen. Ja. Die sind einfach geil. Die ja, sind lustig, die auch. sind überragend. Das ist immer ein freudiger Moment, wenn man ein Spiel anmacht und sieht, dass sie ah. die, die Trikots tragen. Ja, vielleicht ja am Sonntag. Vielleicht. Und wenn die Raptors dann auch noch ihre Vintage-Trikots tragen, dann. Dann wird's Vintage AF. Ja, dann die jungen Leute sagen. So sieht's aus. Dann hoffe ich natürlich nur, dass ich aufs Spiel konzentrieren kannst vor lauter Vintage-Vintage. Ja, auch gespannt. Ja. Ja. Es wird gut, Freunde. Und damit können wir es auch für heute eigentlich bewenden lassen. Wir haben, ja. wir haben ziemlich viel outgeschautet und äh, freuen uns jetzt auf die zweite Woche. Ihr habt wahrscheinlich festgestellt, dass ich immer wieder von Patreon geredet habe. Wir hatten da immer über Patreon drüber geredet. Normalerweise weisen wir da gerne am Anfang drauf hin. Heute habe ich es vergessen. Deswegen <lacht> machen wir es jetzt am Ende. Denn dieses Patreon, wenn ihr da, wenn ihr wissen wollt, was es damit genau auf sich hat, Patreon.com/korfigerpodcast korbiger mit Podcast, So sieht das aus. Auf dieser wunderschönen Patreon-Seite könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt, wenn ihr findet, dass äh, es sich lohnt, sozusagen. Vielen Dank an alle, die es schon tun. Und gleichzeitig bekommt ihr da in mittlerweile wieder sehr, sehr regelmäßigen Abständen extra Folgen. 15 Minutes or Less, meistens more, heißt unser Format, bei dem wir uns einfach spontan mit... Äh, Irgendwelchen aktuellen Geschehnissen befassen oder dann irgendwie momentan natürlich auch wieder spielen. Krass. Es gibt, das gibt <lacht> wirklich, das, Der Sport, über den wir die ganze Zeit reden, Dieses läuft Konzept auch nicht. Und echt spielen ist schon irgendwie geil. Das ist, das ist echt cool. Das mir ja, auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall könnt ihr da zuhören als unsere Patreon-Freunde. Gleichzeitig gibt es auch noch ein Format, das war immer auf dem Hartholz. Das ist momentan. Haben wir während der Pause relativ regelmäßig gemacht. Bei dem schauen wir uns alte Spiele an und schnacken dann drüber. Genau. Schaut gerne mal vorbei und äh, schaut natürlich auch vorbei auf Twitter, auf Instagram, wo ihr uns folgen könnt. Abonniert uns auf Apple Podcasts und auf Spotify und, wenn es noch nicht reicht, bei dieser. Auch nicht schlecht, hä? Genau. Ist dann auch eine Plattform. Ist auch eine Plattform und äh, dieser ist brutal. Deswegen hört auch da gerne rein, wenn ihr, wenn ihr über dieser eure Podcasts hört. Und ansonsten ja würde ich sagen, genießt den Tag. Euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis demnächst. Reingehauen. Reingehauen.